0: Auf, Ding, auf, Ding. Ding, auf, oh, Ding. Genau. schon auf dem Sender. Ja. ja,
1: jetzt sind wir sozusagen drauf. Äh, Schönen guten <lacht> Abend. Das ist das Chaos Radio 54 hier auf Fritz, 22 und 8 Minuten haben wir es. Ähm, Im Studio Hauke, Jeannette. Andi und Tim, Tim, schreib mal aus dem Hintergrund, hallo. Hallo, ich habe kein Mikrofon. Ja, du musst dir das mit Hauke teilen, dazu musst du darüber Weil ich da kein Strand hängt. Andi, dran. lass <lacht> einfach deine Finger von allem. <lacht> das, das ist vielleicht, vielleicht sinniger. Ja, äh, nein, Tim, kann du, du, du nicht dran, nicht. Tim, Tim ja,
2: dann musst nicht das das ja also, du nicht darüber setzen. Also wenn dann zum Beispiel. Wir klären das jetzt mal, Ich mache jetzt mal hier ein bisschen Musik, aber erklären wir das mit dem Mikrofon nochmal hier. Cradle's babies in the cloud machine, to the bouncing,
3: kissing, Midst, this is where the
2: angels tread. Castles, mountains, shears, but now your flight
3: has just begun. Floating easy giant steps, pictures that you won't forget. How you'd love to live up there, kiss the sun and walk on air. If there was no gravity, you'd be in mythology <laughs> You could look down on the world Peeking through the bluish swirls You could watch the rain fall down On the people on the ground Surf on snowflakes, all those things You could touch an airplane's wings Just a wish, a wish, a dream Fol ne fall
0: ja, ja, bla bla bla. Okay, warte mal, so. dann muss ich das hier abnehmen. Nein, Wo wir sind jetzt wieder, jetzt wieder on Air, Andy. Und Entschuldigung. Ja. Versuch, ja. Versuchen wir doch
1: nochmal. Oder soll ich nochmal die Musik, die hübsche Musik machen? <lacht> ähm, Chaos Radio 54, 54. 54. schönen guten, guten Abend. Wir reden
0: heute über das Internet mal wieder, aber diesmal über das ganz große Bild, nämlich wie das eigentlich so zwischen den Netzen, weil das Internet
1: ist ja ein Netz zwischen den Netzen, funktioniert. Die wunderbare Stimme von Andi Müller-Magun war das, ich sage nochmal. Jeannette ist noch da, dein Nachnamen habe ich jetzt mal wieder nicht. mal, Zwischen, aber es ist Jeanette. Jeanette ist eine <lacht> der äh, Kandidaten für ICAN, was das ist, was das soll und was das kann, äh, da kommen wir noch später zu. Genau. Dann ist Hauke noch da, was dem äh. qualifiziert, weiß ich, der hat nicht mehr was zu rauchen mit. Ähm. Ich werde jetzt
4: keine Äußerung dazu abgeben. <lacht> genau. Äh, und Tim ist auch irgendwo,
1: aber der ist weg. Ist Tim raus? Oh. Äh, hast Gut, du jetzt Tim ist, fang raus. doch mal an, Andi. Fang mal an. Entschuldigung, wieso okay. soll ich jetzt anfangen? Na, weil du, du machst doch hier immer. Dann
0: nimm doch mal diese CD hier und geh mal auf die. Also das hätten wir nur wirklich
1: sozusagen Off-Air quasi. Was ist denn das? das ist
5: Können wir vielleicht Lala. noch ein paar äh, Kommentare <lacht> zum unserem On-Air-Status äh, vielleicht äh, vergeben? On-Air-Status? Genau, weil wir haben ja nun diverse Streaming-Aktivitäten auch wieder gestartet. Hallo Tim. Hallo, könnt ihr mich <lacht> hören? Ich habe irgendwie noch keinen Kopfhörer auf. ne Auf jeden Fall ähm, gibt es natürlich den Real Audio Stream. Der ist auf der Fritz Homepage vermerkt und dann ähm, gibt es auch noch mp 3 Streams, die von einem Server von uns gehen. Die Uhr habe ich jetzt gerade nicht auswendig. Ich habe die irgendwie rumgepostet. Ihr könnt aber äh, im IAC auf, äh, als IAC-Server irc.ccc.de eintragen und dann in den Kanal Chaos Radio wechseln und da wird man euch sicherlich weiterhelfen.
1: Ja, können wir jetzt mal thematisch werden oder soll ich einfach mal Musik wieder... Ich muss jetzt mal, das mal thematisch werden, der Geist. Ja, komm. Ja, gut. <lacht> gleich.
6: crush test on me.
1: Jetzt haben wir's aber langsam, <lacht> oder? Also, 47 hatten wir nix. Jetzt haben wir ein bisschen. 47 hatten wir nix. Es ist okay. Nee, war wieder verwirrend. Du wirst jetzt weiter verwirren, ne? Ja, bitte. Mhm. Okay. Worum geht's
0: denn hier? Wir irgendwie? haben
5: ein Thema. Das ist gut, ne? Mhm. Warum
0: regelst du jetzt gerade die Lautstärke, in meinem Weil, die Lautstärke <lacht> an meinem Kopf? Weil ich die Lautstärke
5: an meinem Kopf regeln wollte. Regel, das tue ich jetzt auch okay. klar. Also, wir haben ja äh, äh, ein bisschen mehr Zugang, bitte. Wir haben ja viel geredet in den letzten Jahren über Internet, unter anderem. Und auch darüber, wie das sich so äh, für den Endbenutzer darstellt, das eine und das andere Protokoll. Und heute wollen wir mal so ein bisschen mehr in die ähm, Netzstrukturen schauen, die halt die Zentrale ausmachen, Also sozusagen die, die Backbones und wie eigentlich das ganze Netz zusammenhängt, sowohl technisch als auch administrativ und damit letztlich auch politisch. Es hat da gerade in den letzten Monaten viele interessante Diskussionen und Entwicklungen gegeben, insbesondere im Hinblick auf diese ICAN-Wahlen. Und ja, das gehen wir jetzt mal an.
2: A car, like this. A, car like this. A 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 car like this.
6: Standard Crush Test. <laughs>
1: Oh. Dann reden wir doch mal drüber. Jetzt reden wir mal drüber. Jetzt reden wir mal drüber. Ja, erklär mir mal, wie, wie geht ein
5: Internet? Wie geht ein Internet? Na, hast du schon mal drüber nachgedacht, ein Internet-Service-Provider werden zu wollen, Holger?
1: Häufig, ja. Okay.
5: Und, und äh, ab welchem Zeitpunkt hast du es dann ausgegeben, <lacht> äh, es werden äh, Nein, also sagen wir
1: mal so, ich habe mir dann immer mal gesagt, Mann, wäre ich bloß mein eigener Provider, dann wäre der ganze Kack nicht. Aber das war es dann auch. Also ja. ich habe mich dann nicht dann weiter darum gekümmert. Ja,
5: man hat immer viel Ärger mit den Providern, weil die Ärger auch, äh, weil die Provider auch immer viel Ärger haben. Äh, unter anderem mit den anderen Providern, aber äh, auch so mit so anderen äh, Organisationen, die da halt noch eine Rolle spielt, mit denen man sich irgendwie halbwegs vertragen muss, wenn man irgendwie was hinbekommt. Will. wie also ist, ist denn das Ash. Wenn ich jetzt irgendwie Internet Service Provider werden will, so was. Ja. Äh, wie fange ich da an? Also, ich meine, jetzt kaufe ich mir irgendwie ein paar äh, Geeks, irgendwie so ein paar langhaarige Sandalenträger, die irgendwie auf äh, irgendeiner so Linux-Con rumlaufen und die irgendwie äh, klug daherschwatzen. dann meine ich, ja, cool, jetzt habe ich schon mal mein Personal. Dann laufe ich zu so so einem Venture-Kapitalisten. Nee, nee, nee halt, das ist ja
1: nicht ISP, das ist ja Start-up.
5: <lacht> oh, <es lacht> ja, -Start also, es gibt auch ISP-Start-ups, Angenommen, so. ich, ich habe halt, weißt du, ich liefere einfach die Daten einfach ganz cool, multimedial und dreidimensionale Adip da mal kurz. Aber da fehlt
0: doch noch was ganz Wesentliches, weil wenn man USB wird, dann braucht man doch diese Packung Internet und zwar die große, die rechts unten da.
4: Na, eigentlich braucht man sie nicht gleich in ganz von ganz unten, sondern man kann auch erstmal klein anfangen und ähm, eine Leitung bei einem größeren ISP einkaufen und dann die Packung Internet, die man über diese Leitung bekommt, an seine Kunden weiterverkaufen.
0: Aber ich brauche doch auch noch dann IP-Nummern, um meine Kunden sozusagen adressieren zu können, damit meine Kunden wiederum rückadressiert werden können und so fort.
4: Na, die IP-Adressen bekommst du als kleiner ISP zusammen mit deiner Leitung von deinem Uplink.
0: Und Abdingen heißt der größere Provider?
4: Genau, Kapitalisten.
0: Und will der Geld für die IP-Nummern oder wie läuft das? Ähm, für die IP-Adressen
4: da selbst darf er streng genommen kein Geld haben wollen. Ähm, er kann aber natürlich Geld berechnen für den Aufwand, der ihm entsteht, für die Bürokratie, die mit der Vergabe dieser IP-Adressen zusammenhängt.
0: Und das heißt, dass äh, de facto der wahrscheinlich dann schon mir wie viel ungefähr abnimmt, wenn ich sage, ich will mal so 5000 ip Nummern haben, 10.000.
4: Gar nicht in der Hinsicht, man muss den Bedarf begründen. Wenn ich sagen kann, ich brauche ganz viele Adressen, hm. dann bekomme ich die auch, wenn meine Begründung dafür, dass ich die haben möchte, gut genug ist. Ja, was wäre denn eine gut genügende Begründung? Also
6: nicht damit es ist es keine gute Begründung zu sagen, ich werde übermorgen ganz viele Kunden haben und deshalb muss ich jetzt schon ganz viele IP-Nummern bekommen.
4: Das könnte auch gehen, wenn man die Illusion, ganz viele Kunden bald zu haben, hinreichend begründen kann. Ah, also, das, das ist wie mit Suche venture ja? Ich
1: gerade sagen.
6: <lacht> ja, die sind ja einfach knapp, die IPv4-Adressen. Wie knapp?
4: Also knapp sind sie eigentlich im Moment noch nicht wirklich. Es wurde nur vor ein paar Jahren festgestellt, dass wenn wir mit der Vergabe so weitermachen, wie wir das bisher gemacht haben, nämlich jedem gleich einen großen Karton geben, sie bald sehr knapp werden würden. Wie viele hm. sind
1: theoretisch möglich? Oder na, wie viele sind
4: möglich? Im IPv4 sind die Adressen 32 Bit groß, das heißt es sind, na, 12, 32. Aber ja, jetzt nehmen wir mal ganz kurz an,
0: ich habe jetzt eine verdammt gute Begründung und der etwas größere Provider, den ich anspreche, der hat aber gar nicht so viele. Wo geht der denn dann hin?
4: Der größere Provider wird im Allgemeinen Mitglied bei einer sogenannten Regional Internet Registry sein. Für Europa ist dabei zuständig das RIPE NCC in Amsterdam. und Was heißt das? Dass dort eine... Nein, was heißt RIPE-NCC? Das ist was Französisches, das kann ich nicht aussprechen. <lacht> aber es schmeckt <lacht> gut. Was stammt,
6: der Name stammt noch aus dem Forschungsnetz. Wieso
4: äh, IP, ja. European oder sowas. Okay, aber es ist sozusagen
5: die Vergabestelle für IP-Adressen für eine bestimmte Region.
4: Ja. Genau. Und ja. welche Region? Das RIPE deckt die Region Europa, Osteuropa, Nahosten Osten und nördlichen Teil von Afrika. ab. Dann gibt es noch zwei weitere sogenannte Regional Internet Registries, ähm, nämlich das APNIC für Asia-Pacific und das ARIN für den amerikanischen Nord- und Südkontinent und den südlichen Teil von Afrika. Es gibt aber momentan Bestrebungen, zum Beispiel für Afrika, das sogenannte afri einzurichten, aber ähm, das sind bisher noch Versuche.
0: Und das heißt, irgendwann ist Gott im Himmel hinabgestiegen, hat diese... Drei Registries gegründet, hat die IP-Nummern gleichmäßig unter ihnen aufgeteilt und seitdem sitzen die da und verteilen die. Oder? Ich meine, wie ist denn das gelaufen? Irgendwie ist wo kommen die, die her? Wo kommen die her?
5: Also ich meine, es gab ja früher nicht
0: so eine internationale
5: Aufteilung.
6: Die kommen von der, von der früheren Ayana. Die hat die vergeben also da hat irgendwann mal eine Dezentralisierung stattgefunden und dadurch sind diese drei Vergabestellen, diese regionalen, entstanden. Und die Ayana hat vorher die IP-Nummern bekommen? Aus dem Protokoll IPv4. Da ist halt ein Adressfeld drin, das entspricht einer gewissen Anzahl von Adressen, die er noch nicht genannt hat. Vielleicht tut er das Jana? <lacht> hoch,
2: 4,
0: 4 Milliarden. Milliarden. Nein, ja noch. 32
4: aber 4 Milliarden. 4 Milliarden Milliarden. <lacht>
1: Das heißt aber ja, dass, dass eigentlich so ziemlich jeder Erwachsene Erdenbürger äh, eine IP-Adresse bekommen könnte. Ja, ja das, das Problem
6: ist nur, dass immer bei diesen Adressräumen ist die Ausnutzungseffizienz grauenhaft gering. Also da sind vielleicht bisher 10, 20 Prozent der verfügbaren IP-Adresse. Naja, das eine
5: IP-Adresse teilt sich halt in zwei Teile, nämlich ein, in einen Host-Teil, also das, was sozusagen tatsächlich einen Rechner äh, spezifiziert, innerhalb, und das ist der andere Teil eines Netzwerkteils. Und dieser Netzwerkteil wird eben äh, vor allem auch, äh, zum Routing dieser Informationen benutzt, sozusagen. Es wird gespeichert, wo ist dieses Netz angeschlossen, wo muss ich das langschicken, damit die Daten das auch erreichen. Und dadurch fragmentiert sich halt diese theoretische Zahl von 4 Milliarden ganz beträchtlich, weil die eben nicht so effizient verteilt werden kann.
1: Ähm, äh, Nochmal mit dieser, mit dieser Auslastung. Das ja. heißt, es gibt 4 Milliarden IP-Adressen, sagen wir mal, und davon werden aber nur 500 Millionen benutzt. Und was ist mit dem Rest? Ja. Also, der Rest gehört T-Online für den Fall, dass irgendwann mal mehr User kommen, oder wie? Vor allen Dingen ja.
6: amerikanische Einrichtungen, die relativ vorne dran waren, äh, was Zugang zum Internet anbelangt. Die ja. haben sehr große Adressblöcke und haben die zu einem also verschwindenden Anteil überhaupt nur ausgenutzt.
1: Und der Rest liegt jetzt bei denen rum und da kann ja.
6: auch kein anderer dran. Ja, also, das ist an sich noch kein Skandal. Das ist im Telefonnummernsystem nicht viel anders. Der Skandal besteht allenfalls darin, dass der Ausnutzungsgrad im Internet nach Deutschland geringer ist als im Telefonnetz.
4: Mhm.
1: Und ist wird dem Abhilfe geschaffen oder wird das
4: einfach hingenommen? Das ist im Moment noch kein konkretes Problem. Die Adressen für den Betrieb des Internets sind da. Sie werden auch noch eine absehbare Zeit halten. Es sind momentan wenn ich mich recht erinnere, ungefähr 60% Prozent des verfügbaren Adressraums vergeben und von diesen 60% Prozent sind wiederum nur 40% Prozent in Benutzung. Das heißt, da sind einfach nochmal jede Menge frei. Wenn man jetzt allerdings erstmal den vorhandenen Adressraum vergeben hat, ist vorerst Ende mit der Vergabe. Da müsste man anfangen, eben von den genannten amerikanischen äh, historischen Institutionen die Adressen mal zurückzufordern. Da wird es aber wohl Probleme geben.
0: Und die IANA, die gibt es in der Form gar nicht mehr? Die wird abgelöst jetzt. Gibt es die dann noch oder gibt es die dann nicht mehr? Also ich meine, also die, kannst du mal kurz die Entwicklungsgeschichte grob, die habe ich nämlich verpasst, der IANA.
6: Also IANA ist die Internet Signed Numbers Authority. Ähm, Authority ist ein schön vager Begriff. Ähm, das könnte sowohl eine Institution als auch eine einzelne Person sein. Bei der IANA war das halt eine Person. John Postel mit Namen. Der war dafür zuständig, sowohl RFC-Nummern, also die Internetstandards heißen ja RFC, Request for Comments. Mhm. Der hat sowohl diese Standardisierungsnummern vergeben als auch ähm, IP-Adressen zugeteilt. Und das hat er bis vielleicht 1995 relativ unangefochten getan. Mhm. Und dann ähm, haben sich manche Leute begonnen, darüber aufzuregen, dass das nur eine einzelne Person macht und der quasi über die wichtigsten Ressourcen des Internets relativ händsärmlich verfügen konnte.
1: Händsärmlich heißt, er äh, hat sich auch nicht unbedingt drum geschert, was da jetzt mit passiert. Und
6: äh, na, der hatte der hat also der war der war sehr angesehen in äh, in der Internetgemeinde mhm. ne, muss man schon sagen. Der gehörte zu den sogenannten Vätern und hat viel geleistet. Und deshalb hat der zumindest unter den Techies der frühen Netzgemeinde ganz große Autorität genossen.
0: Aber wer hat sich denn da aufgeregt?
6: Ähm, der, der Konflikt, der da entstand, das war der um das Domainnamensystem. Der John Postel hat damals den Vorschlag gemacht, so um 95 rum das Domainnamensystem ganz erheblich auszuweiten. Damals zeichnete sich so allmählich ab, dass es unter .com voll werden würde. Und ähm, da hat John Postel gesagt, dann lasst uns doch einfach 500 neue Top-Level-Domains einrichten. Mhm. Und da haben verschiedene Leute protestiert. Warum? Und warum die dagegen protestiert ja, haben? Weil, also
1: das ist ja letztlich, also eine neue Top-Level-Domain würde ja bedeuten, dass Adressen in europa.eu enden würden. So habe ich verstanden. Europa. Zum Beispiel. Ja, die war oder damals schon... Ja, Draht. genau. Punkt, genau.
6: Aber wenn man jetzt zum Beispiel... Den Domainnamen www.business.com hat, mhm. ist der unheimlich viel wert. Ja. Aber wenn man 500 neue Top-Level-Domains einrichtet, dann ist er vielleicht nicht mehr so viel wert. Ne? Weil dann haben 500 heißt, andere Leute irgendwas mit Business dort so und so.
0: Mhm. Aber kann man dann sagen, wegen geschäftlichen Interessen und zwar wegen den Leuten, die ja wahnsinnig viel Geld damit verdient haben, diese Namen zu verkaufen, äh, war der Protest. Ich meine, das war ja kein öffentliches. Damals
6: kosteten die ja nicht viel. Das ist ja eine öffentliche Ressource gewesen. So haben mhm. äh, die Internetingenieure das auch verstanden, dass das äh, ein öffentliches Gut ist, wo der Erste, der kommt, den Zugriff auf die attraktiven Namen hat. Mhm. Mehr zum gut.
1: Protest nach den Nachrichten. Na,
0: aber man könnte ja vielleicht schon mal andeuten, vielleicht haben wir die Sekunden noch, wie die Geschichte weitergeht, weil dann passierte nämlich etwas, nicht vorhergesehen ist. Der gute Mann hat den Löffel abgegeben.
6: Ja, aber das wird erst Spät. später. Später.
1: Ich Kurzinfo. Das Wetter, die Temperaturen sinken in der Nacht auf 10 bis 5 Grad. Es ist wolkig und gelegentlich regnet es morgen. Wechselnd bewölbt kaum Regen bei maximal 19 Grad.
7: Und die Meldung mit Gerald Kötter-Einrich. Berlin droht morgen ein Verkehrschaos. Tausende Trucker und Taxifahrer aus ganz Deutschland wollen mit einer Sternfahrt gegen die Ökosteuer und die hohen Spritpreise protestieren. Berufspendlern wird empfohlen, mit der S- oder U-Bahn zu fahren. Heute hatten hunderte Spediteure in Stuttgart eine steuerliche Entlastung gefordert. Nach den Grünen hat auch die Bundestag der SPD die Rentenreformpläne von Arbeitsminister Riester gebilligt. Riester kündigt an, er werde noch in dieser Woche Union und FDP zu einer neuen Konsensrunde einladen. Das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in Jugoslawien soll morgen bekannt gegeben werden. Sowohl die Regierung um Präsident Milosevic als auch die Opposition um den Kandidaten Kostunica sind von ihrem Sieg überzeugt. Der israelische Ministerpräsident Barak und der palästinensische Präsident Arafat sind am späten Abend zusammengekommen. Beide wollen versuchen, den stockenden Friedensprozess es wieder in Gang zu bringen. Das Treffen findet in Barracks Privathaus statt. Ein Charterflugzeug der Transavia Airlines mit 238 Passagieren an Bord musste auf Kreta Not landen. Kurz nach dem Start vom Flughafen der griechischen Insel war ein Triebwerk explodiert und in Brand geraten. Der Pilot konnte die Boeing 757 aber sicher landen. Es wurde niemand verletzt.
2: Achtung, Warnung,
7: Vorsicht! Vorsicht.
2: Du
4: Schwed, du grüne Oderperle, du PCK-Diamant, du Mutter aller Papierwerker, auch ich bin deinem Reiz erlegen und will für dahin Monat für Monat einen prima Videoschnipsel-Vortrag im dortigen Theater, den Uckermärkischen Bühnen Schwed am Ende der langen Lindenallee, vormals Leninallee, halten. So auch am Donnerstag, dem 28. September um 19.30 Uhr, Brandenburger. Kommt in
7: Massen. Videoschnipsel mit Kuttner. Donnerstag, 28. September in den Uckermärkischen Bühnen Schwed.
2: Präsentiert von Tricks. Tricks.
1: Radio 54. Wir waren eben bei der IP-Adressenvergabe. Nee, gar nicht. Ich war bei der bei der bei der äh, Top-Level-Domain-Vergabe. Also das heißt die Endung hinter dem Punkt. Ne? Also .com, .com. So weit waren wir ins so Genau. Und äh, da hatte dann äh, John Postel was.
6: Das ist ein mysteriöser Tod. Genau, der hatte gesagt,
1: verteilt die Dinger doch ich neu, macht 500 mehr und da haben sich Leute darüber beschwert, die damit Geld verdienen wollen, dass es wenige Top-Level-Domains gibt. Und dann ist Postel gestorben.
6: Ja, aber nicht deshalb. <lacht> naja, doch, doch, doch das,
2: das, ist das wisst ihr, das, wisst ihr, das also, nur nicht. Also, ist deswegen
0: gestorben. also stellen wir mal fest, der Mann hat das irgendwie mehr oder weniger ich. alleine gemacht, kann man ja. behaupten. Und ähm, dann hat er einen Vorschlag gemacht, der nicht auf Gegenliebe gestoßen genau. ist. Zumindest nicht überall. Weil es nämlich durch das Namenssystem gab es halt, das ist ja entstanden, weil irgendwann die Leute gesagt haben: wir können nicht immer nur mit IP-Nummern miteinander reden. Aber wir sind
1: ja Menschen und nicht nur Computer. Ja. Der Vorschlag, der nicht ohne Gegenliebe gestoßen ist, war 500 Top Level Domains einzuführen. Richtig. Genau. genau. Gut, und, so. und da
6: sind halt so illustre Organisationen wie die OECD, die amerikanische Regierung, die EU, mhm. genau WIPO, lauter nette Menschen. WIPO, von der werden wir vielleicht später auch noch mal wieder zurückkommen. Das ist die mit World World Intellectual Property Organization, ah ja. eine UN-Unterorganisation mit Sitz in der Schweiz. Die haben sich dann jedenfalls alle zu Wort gemeldet und fanden, dass man jetzt die ganze Verwaltung des Internet mal auf neue institutionelle Füße stellen muss. Und das fanden wir übrigens äh, bei der IANA auch, dass das Ganze jetzt ein bisschen groß geworden ist und doch relativ viel ökonomisches Gewicht gewonnen hat und dass es jetzt einen institutionellen Rahmen braucht, der auch irgendwie rechtsfähig ist.
1: Uh -huh. Und der Rahmen ist welcher?
6: Ja, sollen wir jetzt darauf zu sprechen kommen? Wollen wir jetzt schon mit ICANN anfangen?
0: Äh, warum nicht? Also ich meine, dann können wir schon mal so grob andeuten, aber eigentlich sollten wir noch kurz... Ich meine, das ist ja jetzt einer der Entwicklungsstränge. Es gibt ja noch ein paar andere, aber einer der Entwicklungsstränge ist sicherlich, wie Icon entstanden ist. Und Icon hat ja viele andere Funktionalitäten, die sich auch so parallel entwickelt hatten, dann letztendlich, ich will nicht sagen vereinnahmt, aber doch zumindest versucht sich da als Koordinationsbüro...
6: Im mhm. Kern machen die genau das, was die IANA vorher gemacht hat. Die haben die Names und Numbers, die Verwaltung der Namens- und Nummernressourcen des ja, Internets. Aber
0: die Protokollentwicklung läuft ja nicht völlig unabhängig von ICANN.
6: Doch, darauf liegt na, die, doch Naja, okay, Plan. die
0: Entwicklung, aber nicht die Implementierung, so rum.
6: Damit hat ICANN nichts zu tun. Die Doch, Vergebene alles mit
0: den Namen und mit den Nummern zu tun hat. Also, also Naja, es, es liegt ja alles nicht so weit auseinander.
5: Meine, wir, sind jetzt, wir sind jetzt im Wesentlichen über, über die IP-Adressen und die IP-Adressenvergabe mhm. dahin gekommen. Aber der eigentliche äh, Punkt, über den wir geredet hatten zunächst einmal, war ja, was äh, brauche ich, mit was für Organisationen habe ich es zu tun, äh, wenn ich einen Internet-Service-Provider aufmachen möchte. So, da war die Nummerngeschichte halt das eine. Das heißt, ich brauche irgendwie erstmal andere Provider, mit denen ich mich irgendwie auseinandersetzen kann, um überhaupt erstmal an Daten heranzukommen. Also irgendwo muss ich mich andocken, um überhaupt am Internet teilnehmen zu können. Dann kommen letzten Endes diese Nummernvergabeorganisationen mit rein. Das wäre da halt in Europa das RIPE. Ähm, wie ist denn das bei den Domainnamen? Also mit wem muss ich mich denn als brandneuer Internet Service Provider, Start -up mit tollen Firmen, wo viel Geld raus, äh, Partys, wo viel Geld rausgeschmissen wird? Was muss ich denn äh, mit was für Organisationen muss ich mich jetzt auseinandersetzen, wenn ein Kunde kommt mit Ich möchte irgendwie gerne www.deckmichamarsch.de äh, irgendwie für meinen Kunden einrichten, so was, was mache ich dann?
4: Dann musst du dich zunächst mal mit dem bisherigen Inhaber der Domain auseinandersetzen und ihm diesen Domainnamen <lacht> abkaufen, befürchte
2: ich.
5: Okay, dann äh, sagen wir mal, ich möchte dir die Domain 27b-6. irgendwie. Dann geht äh, das auch nicht, weil <lacht> domain
4: nicht mit Ziffern anfangen dürfen. Oh. Zumindest im Fall Ding. Na, ich schreib's Nein. halt
5: aus.
1: Leck mich am Arsch.de gehört übrigens irgendwie zu <lacht> <lacht> xxx <lacht> <lacht>
5: Ja, das klar. Das hätte vor zwei Jahren wahrscheinlich noch funktioniert, aber jetzt muss man sich schon was anderes fragen. Aber ich denke, dass es 27 B-6 mit voll ausgeschriebenen deutschen Worten. Vielleicht noch nicht. Also nehmen wir an, es gebe das noch nicht. Was, was kann ich tun?
1: Leck mich fett am Arsch, geht noch.
2: Holger, du wirst schon
1: wieder ausfallen. Entschuldigung, ich wollte nicht ausfallend werden. Aber leck mich fett am Arsch, geht noch. Gut, dann müsstest du dich
0: zunächst mal entscheiden. Hey, ich komme gleich mit dem A-Wort, Holger. Pass auf, ja.
4: Oh Gott, oh Gott. Holger, was hast du getan? Meine, du, du hast es mir vorhin verboten. Ja, genau. Aber du wirst du nicht am also, also,
0: <lacht> Aber du darfst... <lacht>
4: Leute, habt ihr noch was von dem Zeug? Ja, Esch. Apropos Zeug. So, mir das nochmal bitte. Bitten, oder wie, oder das wie, rauben, wie bekomme so ich jetzt...
5: Drin? Holger! Entschuldigung. Also, du bist nur ein Fritz-Moderator.
1: Ja, eben. Ja. ja also. guck mal, was ich kann. Du, sag mal was. Wir können oh, jetzt mal wieder Formation zum Thema zum kommen.
4: kommen. Müsste man sich zunächst einmal entscheiden, unter welcher Top-Level-Domain man denn seine, leg mich fett am Arsch, die <lacht> Domain nun anmelden möchte.
0: Also, und um das nochmal kurz zu erklären, man kann sich da entscheiden zwischen zwei verschiedenen Arten, zwischen den sogenannten Generic-Top-Level-Domains. Das sind sozusagen welche, die einfach so kreiert wurden, ohne dass damit eine bestimmte. Organisation eigentlich in direkten Zusammenhang steht und dann gibt es noch die Country. Welche sind äh, das? Also du so com, Net
5: Org, Gov und Mill, das schicken natürlich und schon w teilweise äh, und, und und Int.
6: Da stehen da Organisationen dahinter. Ja, da ja, stehen aber keine schon. geografischen, keine geopolitischen Nein, Einheiten. Nein, das
0: stimmt nicht, weil Com ist ja keine Organisation. <lacht> Im Moment, Janet, ich meine, was ich damit ausdrücken will, ist doch, wenn man eine Country äh, Top-Level-Domain hat, da gibt's da ein Staatsgebiet, da gibt's irgendwie eine Regierung. Das ist ganz. Bis auf
6: Palästina, bis auf Hongkong.
0: Ja, okay, aber so vom groben Prinzip yeah. her, ja. Ich vereinfache ein klein wenig. Wenn du das in der wissenschaftlichen Präzision hören möchtest, dann wirst du es selber aussprechen müssen. So Und ähm, eine ne, Com-Domain ist doch keine Organisation, sondern es ist A, Network Solutions lange gewesen, also die Mafia.
1: Wer, ist? <lacht> Wer ist Network Solutions? Okay, also aus in
0: der Urgeschichte des Internets. Da gab es halt diese... <lacht> Janet, jetzt, ich sage jetzt gleich gar nichts mehr, wenn du das nicht erklärst. Ich meine, es ist doch so. Nein, nein, ja, das, das ist ja auch nicht okay, so schlimm. Also Network ein Solutions ist ein Laden, der eine Zeit lang quasi monopolistisch, weil es war halt der einzige Laden, der es gemacht hat, die Registratur für die sogenannten Generic TLDs also, gemacht hat.
6: Generische Top Level Domains beschreiben einen Organisationstyp. Country Code, Top Level Domains beschreiben eine geografische, Schrägstrich, geopolitische Einheit.
5: Perfekt. Außer Präzision zahlt sich aus. Ja, aber also ja, das... Davon. Was muss ich jetzt als angehender Internet-Service-Provider <lacht> tun, um entweder eine Moment. generische, eine Organisationsform beschreibende Top-Level-Domain oder vielleicht eine geopolitisch oder geo, was war das andere, strategische <lacht> <lacht> Top-Level-Domain irgendwie zu erhalten. Hey,
4: bitte. Oh ähm, nun gut. Nachdem man sich nun für eine Top-Level-Domain für seine LMFA-Domain entschieden hat muss man nun zunächst überprüfen, wer denn für diese Top-Level-Domain zuständig ist. Für die Top-Level-Domains.com.org gibt es da inzwischen mehrere Registras, aber zum Beispiel für DE ist im Moment das sogenannte de -NIC zuständig.
1: Deutsches Network
4: Information ja. Center. Genau.
5: <lacht> aber um nochmal ganz kurz... Nein, nein, jetzt wollen wir das erstmal zu Ende hören. Und
0: genau. Naja, aber, aber die Sache ist doch, die nehmen wir mal an, du willst dich jetzt an jemanden wenden und gehst von dem von Jeanette eben beschriebenen System aus, dass es entweder diese geografischen Dinger gibt oder eben die Dinger, die von Organisationen gelaufen werden, äh, dann gibt es da Fälle, wo leider das nicht ganz hinhaut, weil zum Beispiel Tuvalu, was eigentlich was Geografisches ist, hat halt <lacht> schöne TLDs. Die haben also, Genau, aber richtig fetter TV und die haben dann einfach fett. ja, es ist irgendwie äh, gut. Die haben das jedenfalls verkauft und jetzt gibt es also einen Laden, der verkauft dir jetzt Domains auf der TLD Ja, TV. aber nicht wirklich erfolgreich. Das sei mal dahingestellt. Aber was ich damit nur ausdrücken will, ist, dass der Namensraum eben, ja, ist halt im Moment begrenzt. Und zwar a) dadurch, dass es eine bestimmte Anzahl von Ländern halt gibt. Und zum anderen dadurch, dass ICAN eben die Institution ist, die über diese generischen, ja, ein bisschen bestimmt, inwieweit es jetzt neue gibt oder nicht neue gibt, oder die eben diesen Namensraum gerade Anni. künstlich einengt Und die künstliche Einengung, das war der Ausgangspunkt unseres Gesprächs, weil wenn du beide. Ja, der Ausgangspunkt ist, das war, auch, was
6: du machst, wenn du Provider ja, ja, werden. Das, ist, das, ist, das ja. ist ja gleich die netzpolitische Diskussion. Das willst du doch
0: TLDs haben. Andi, ja, Tim. ich
5: bin sehr dafür, dass wir genau auf diese netzpolitische Diskussion gleich kommen. Ich wollte bloß einfach mal kurz den Arbeitsablauf aus Sicht eines Internet Service Providers kurz geklärt wissen, damit wir diese Thema auch abhaken. Eben, ich wollte dich darauf hinweisen, dass du im
0: Moment nicht drum herum kommst als Internetservice Provider, das mit der Mafia zusammenarbeitet. Ich
2: möchte
7: darauf dass du gerade
5: nicht ausreden lässt.
1: Ja, echt jetzt.
2: Was tut? Ich
7: will LMF. würdest du
0: bitte mal ausreden lassen, sonst müssen wir dir leider die rote Karte.
4: Nun gut, um eine Domain zu beantragen, muss man eben sich den entsprechenden Zuständigen für die Top-Level-Domain suchen. In Sagen wir, wir nehmen lmfa.de, dann wende ich mich als Denik und überprüfe, ob diese Domain noch frei ist, gehen wir davon aus, sie ist noch frei, dann trage ich diese Domain auf meinen Nameservern ein, die ich hinter meiner mit kapitalistischen Mitteln erworbenen Leitung stehen habe und sie mit Internets versorge. Und dann stelle ich einen Antrag ans Denik oder an eines der Mitglieder des DENIC, was im Allgemeinen wieder die größeren Provider sind. Und wenn dieser Antrag dann den üblichen Registrierungsprozess durchlaufen hat, wird die Domain in den Name-Servern des DENIC eingetragen und ist somit weltweit verfügbar.
0: Eine Nachfrage, du hast jetzt das DENIC eingeführt. Das DENIC ist ja der Betreiber der DE-Registratur, kann man sagen. Wer hat denn das DENIC dazu gemacht?
2: Beziehungsweise
1: von wem bekommt das DE nicht, wie die ganzen DEs? D
2: äh,
4: das de, äh, de Holger. kommt zunächst mal ein DE von ICANN und macht Ihnen sagen selbst. Das war vorhin ja schon die Frage, woher eigentlich das RIP oder ICAN oder wer auch immer die IP-Adressen nehmen, Die erfinden die? Die okay. beschließen, jetzt gibt es da 32 bit adressen und die kann man benutzen.
0: Ja, aber das aber DE-NIC das ist ja auch wiederum eine Rechtsperson, das sind ja Personen das, das sind ja Leute, das ist eine Genossenschaft, richtig, aber trotzdem sind da ja Leute, könnte man jetzt bösartig behaupten, die verdienen Geld damit, dass sie, im DE, in der TLD.de eben verkaufen. Und jetzt sag mir, wer hat diese Leute und warum heißt das Ding die Enig und nicht Wurzelhurz? Also ich meine, warum ist es nicht jemand anders? Wer hat die legitimiert?
4: Als das Denic angefangen hat äh, zu existieren, war es, ähm, ich glaube, das war ein noch Modellversuch.
5: Das war die Uni letztlich. Genau. Ja, dann Dortmund, dann Nein, wurde es danach
4: Na, erst Dortmund, dann zog es um nach Karlsruhe und das Denic steht ja eigentlich immer noch irgendwie in Karlsruhe, äh, zumindest der Nameserver.
6: Also Denic ist in Frankfurt jetzt, meine ich.
2: Mhm.
4: Na, also das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, war irgendwie der autoritative Nameserver für DE noch Karlsruhe. Aber das hat sich, glaube ich, in der letzten Zeit tatsächlich geändert. Da wurde aus Datenschutzgründen mächtig gewaltig umgebaut. Und zwischendurch hat es dann nicht so gut funktioniert. Da gab es diese Geschichte mit den Postleitzahlen im ostdeutschen Bereich, die mit einer Null beginnen. Wenn man das als Zahl speichert, funktioniert das mit der Null am Anfang nicht so ganz gut. Äh, Umlaute, Telefonnummern und ähnliche Herausforderungen stellten sich. Das ist ja alles sehr neu noch. Gerade das mit den Postleitzahlen.
0: Ja gut, ähm, also das heißt, die kriegen das eingeschränkt
5: hin, ja?
4: Sie geben sich Mühe und meistens funktioniert das mhm. auch.
5: Das heißt, wenn ich jetzt ein Internet-Service-Provider bin und ich weiß irgendwie, wie ich äh, mir Domains hole und wie ich mir Adressen hole, dann ist das eigentlich alles, was ich tun muss?
4: Die Kunden wären
5: vielleicht
2: noch... <lacht> dann, ja, sonst man braucht geht es
4: so den
2: ähnlich
4: Stein. wie den
2: zu den
1: Kunden, dazu braucht man... Also man braucht nur Venture-Capital, dachte
5: ich... Naja, angenommen, ich habe jetzt viele Kunden, dann habe ich ja irgendwie dann irgendwann vielleicht ein kleines Performance-Problem, wenn ich nur über einen einzigen Provider äh, diesen Leuten Internet anbiete. Wie äh, schließe ich mich denn mit anderen Internet-Service-Providern zusammen?
4: Na, das ist die nächste Stufe des Großerwerdens eines Providers. Ähm, man kann dann zunächst anfangen, eine zusätzliche Leitung zu einem zweiten Link zu schalten oder man kann direkt wieder zu seinem Venture-Kapitalisten gehen und sich die nächste große Tüte Geld holen und eigene Systeme an die strategisch wichtigen Orte dieses Planeten stellen. In Deutschland gibt es davon zwei in Frankfurt und einen in München. Da mietet man dann Platz in einem 19-Zoll-Schrank, stellt einen Router hin und fängt an, mit anderen Providern Datenaustauschabkommen auszuhandeln, sogenannte Peerings kaufen sich Konnektivität. Wenn es ein Peering ist, das ist auf Gegenseitigkeit basiert, das heißt, da ist ein Provider A, der hat ein Peering mit einem Provider B und die tauschen nur untereinander Daten aus, das heißt, Kunden von Provider A können auf Server bei Provider B zugreifen und umgekehrt, dann ist das im Allgemeinen eher kostenfrei, da es ja einen Vorteil für beide bringt. Etwas anderes ist, ist ähm, Transfer-Traffic. Das heißt, mein Provider B bietet mir als Provider A an, dass er auch alles, was er an anderen Providern erreicht, für mich durchleitet. Und dieser Transfer-Traffic ist das, was ich am Anfang bei meinem Uplink eingekauft habe. Das heißt, das ist kostenpflichtiger Traffic. Aber ich schaue dann als ISP, zu welchen anderen ISPs läuft eigentlich mein Traffic wo werfe ich meinem Uplink besonders viel Geld zu, weil, sagen wir mal, es gibt da einen größeren deutschen Telekommunikationsanbieter mit äh, relativ langer äh, Erfahrung in dem Bereich. Der hat nun mal sehr viele Benutzer. Das heißt, da gehen vor allem Daten hin. Und dieser... ISP kann ja daran interessiert sein, dass seine Benutzer auf meine Server schnell zugreifen können. Also es ist in seinem Sinne, dass er eine Verbindung zu mir herstellt.
1: Das heißt, bei dir online dauert vieles so scheiße lang, weil dir online keinen Bock hat, an andere Provider Geld zu zahlen
4: das mit T-Online. T-Online betreibt selbst kein Netz. T-Online ist eine Firma, die die Endnutzer anschließt. Mhm. Der, das eigentliche Netz wird von der Deutschen Telekom AG weiterhin betrieben. Äh, warum, dauert es,
1: warum dauert es äh, teilweise tierisch lange, wenn ich äh, per T-Online auf irgendeinen Server zugreifen will?
4: Na, im Internet, wenn da so 20 Hosts dazwischen sind, ja, gut, die man wenn man das Preis gut sehen kann, dann kann es an allem Möglichen hängen, aber es kann auch einfach sein. Der letzte größere Deut Ausnahmezustand im deutschen Internet war der, die Freigabe von morgen 2. Da flogen dem beteiligten Provider doch mal die Leitungen eher in den roten Bereich. Mhm. Und da war gerade die Telekom auch sehr deutlich dran beteiligt, weil die haben einfach mal wirklich viele Benutzer.
5: Aber die, die Telekom pflegt doch ein bisschen anderes Verhalten, was so Peering mit anderen Providern betrifft in Deutschland. Sind, sind die, in welcher Form nehmen die am Six teil? Six. Also das ZIX sollte man vielleicht noch kurz äh, erläutern.
4: CIX steht für Commercial Internet Exchange. Ähm, davon gibt es das äh, D6 in Frankfurt. Das wird vom EcoEV betrieben. Dann gibt es in Frankfurt noch das Näh FFM. Äh, was war Näh? Irgendwer? Mm.
5: Oder so, oder?
1: Was macht
4: es? Metropolitan Area Exchange, keine Ahnung. Ja. Ähm, das wird von MCI Worldcom betrieben und dann gibt es in München noch das INXS, das wird von ECRC Cable and Wireless betrieben und die Telekom ist nur in München am INXS präsent zum Beispiel weil es da wohl b persönliche Vorbehalte zwischen ähm. dem Eco EV dem Betreiber des ESIX und der Telekom gab.
1: Ich habe noch nicht verstanden, was ZIX macht.
4: Da, da Austausch. Ach so. Da können Provider ihre Router hinstellen. Das mhm. sind einfach mal definierte Räumlichkeiten, wo man Platz in einem 19-Zoll-Schrank mieten kann. Und da können die Provider dann zwischen ihren Routern Traffic austauschen, ohne dass sie dafür nun extra Leitungen legen müssten. Weil sonst habe ich vielleicht das Problem, dass ich mit einem Provider in München Daten austauschen will und das mal richtig viel Geld für eine Leitung kostet.
0: Mhm. Und kostet das, abgesehen von der Anmietung des Rackspaces, noch Geld, dieses äh, Peering? Oder...
6: Das hängt halt von den, von den Vereinbarungen ah, zwischen den Providern
0: aber, ab. Aber sind die jetzt für alle diese vier eben genannten äh, wohl dann unterschiedliche?
4: Die, der SIX stellt im Prinzip nur den Platz im Rack und unter Umständen Switchports bereit. Also da gibt es ein öffentliches Ethernet, an das sich dann die Mitglieder anschließen können. Da wird dann teilweise preislich unterschieden, ob der Port nun 10 Mbit oder 100 Mbit ist und solche Schweinereien. Und ähm, das ist auch gar nicht so billig, wie man sich jetzt so ein bisschen Platz für so einen Router vorstellt. Aber mhm. was dann für Vereinbarungen unter den ISPs, für die Peerings ausgehandelt werden, ist eigentlich gar nicht mehr Sache des Betreibers der Räumlichkeiten.
0: Ach so, das heißt, äh, das ist tatsächlich nur die ganz grobe Struktur. Und da gilt nicht einfach jeder mit jedem und wie er will, mhm. sondern da muss jeder mit jedem noch vertraglich regeln, in welche Richtung welche Daten
5: kosten oder nicht kosten. Noch was gibst du mir für deinen Fisch? <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall ist es zix irgendwie der Ort, dass wenn da mal eine Bombe einschlägt, dann läuft erstmal eine ganze Weile lang ziemlich wenig in Deutschland.
6: Naja, aber das läuft dann halt wie früher auch über die USA. Also ich erinnere mich an die Zeiten, wo beispielsweise der DFN, das deutsche Forschungsnetz, mit niemandem anders äh, Peering-Abkommen hatte und aller Traffic, sagen wir, von dem Institut, wo ich arbeitete, die fortmäßig über Washington geroutet wurde. Ja, aber, ja, aber es, es ist, ist halt schon ein eine
1: Zeit lang auch noch so, ne?
6: Ja, das kann einem auch heute noch passieren.
5: Aber es ist auf jeden Fall einer der deutschen Flaschenhälse. So, Das sieht man eben auch dann, wenn man irgendwie halt jetzt wirklich äh, eine Verbindung zu einem Rechner aufbauen will, der eben mehrere Provider von einem entfernt ist. Also nicht nur mehrere Computer, das ist ja normal, sondern auch mehrere Provider, die dann halt alle komische Peering-Verträge miteinander haben. Dann hopst halt das Paket erstmal von deiner Leitung nach Frankfurt, dann wird es irgendwie nach New York und dann nochmal durch den CIA in Virginia geschickt. Dann geht's wieder über Oslo äh, nach äh, Finnland ja. und dann ist es wieder in Frankfurt, dann wird es nochmal nach Prag geschickt, um nochmal nach Frankfurt zu kommen und äh, das stimmt schon, Geschichte. aber trotzdem,
6: also auf die Übertragungszeit wirkt sich das nur dann aus, wenn wirklich viel Traffic auf einer Verbindung ist. Ansonsten ist die räumliche Entfernung nicht die entscheidende Größe. Das naja, muss man dabei aber, schon sehen. Aber
0: es ist ein bisschen widersinnig, es mir trotzdem vor. Ja, es ist weil teuer.
6: Es ist einfach teuer. Und es ist nicht Beispiel nur teuer,
0: sondern es ist ja deswegen teuer, weil diese Leitung, die man anmietet, je nach Bandbreite und je nach Strecke kosten die richtig ja. Geld. Und so. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass also entsprechend das eine im Moment knappes Ressource ist, weil nun mal Europa und Amerika nicht durch unendlich viele Leitungen, sondern durch ja. endlich viele Leitungen verbunden sind und deswegen diese Leitungen einen relativ hohen Preis haben, also müsste man doch eigentlich ökonomisch sagen, dass die Datenpakete so wenig wie möglich diese Leitung belasten sollten. Aber wir sollten? wissen
6: doch, es geht unter Männern nicht nur um die Ökonomie, sondern auch um Ehre, nicht wahr? Und der DFN fand zum Beispiel, es sei unter seiner Würde, Peering-Abkommen mit kommerziellen Providern zu haben.
0: Ja, aber das meinte ich doch. Ich meine, Ehre, diesen Begriff, den kenne ich eben aus irgendwelchen...
4: Ja, bitte, bitte. Man <lacht> ja, ja, könnte es einfach bitte. mal eher als Kapitalismus bezeichnen. Weil zum Beispiel nee, das DFN so sagte von sich aus, ähm, dass sie keine Peelings auf Gegenseitigkeit, außer mit den ähm, acht, zwölf ähm, ursprünglichen Mitgliedern des ähm, D6 hatten. Aber man konnte als ISP natürlich jederzeit Mitglied gegen werden. Bezahlung horrender Summen eine Leitung ins DFN schalten. Man Aber die Summen waren werden. vollständig horrend.
0: Ja. ja. aber ich meine, das sind doch dann das klingt für mich doch so, als hat das DFN das ja selbst eigentlich aus öffentlichen Geldern finanziert ist und insofern hier gar keinen ich meine, dürfen die überhaupt Kohle machen damit?
6: Nee, das ist ein Verein. Das stimmt schon. Ja, nicht.
0: eben so und dass die sozusagen in ich sag jetzt mal wieder diesen Begriff, ich hoffe, ihr nehmt ihn nicht übel, aber in etwas mafiöser Manier eben ihre Kumpels, die sie irgendwann mal mit drin hatten, dazu benutzt haben, um Geld zu drucken.
6: Ja, aber die kriegen natürlich von ihren Mitgliedern Beiträge für die Bandbreiten, die die ja, jeweils eben, haben. Ja, aber
0: dann geht es nicht um die Ehre, sondern es geht um Geld. Also ich also das in dem, dem Begriff nur, mit der Ehre, das klingt irgendwie
5: um nett, nett, aber also, Tat, man kann lange <lacht> drüber, drüber streiten, wie das nun was nun genau der Grund ist. Tatsache ist, dass das Routing im Internet basiert nicht unbedingt auf den technischen Anforderungen, wie kommt ein Paket so schnell wie möglich irgendwo hin, sondern ja, es basiert im Wesentlichen auf vielen Verträgen vieler Firmen mit vielen unterschiedlichen Interessen, die sich auch täglich ändern. Und das ist eben auch ein, ein Grund, warum es eben manchmal mit den Verbindungsgeschwindigkeiten oder überhaupt mit den Verbindungen als solchen manchmal nicht so klappt.
8: Hm.
1: Ja und damit haben wir es äh, 23 Uhr eins und zwar das Chaos Radio Nummer 54 Chaos Radio 54, äh, wir reden über das Internet und zwar, wie es geht und zwar im Großen und nicht... Äh, mein, mein Modem geht nicht, wenn ich auf On drücke. Wo wollten wir jetzt, was war... Wo waren wir? Wir waren ja, na, bei wir der Nummernvergaberei, nicht?
4: Unser gerade größer werdender Beispiel-ISP hat jetzt gerade einen Karton Adressen vom, sagen wir, Ripe bekommen. Uh -huh. Und hat seine Router nun an den Austauschpunkten stehen. Und jetzt erzählt er den anderen ISPs, mit denen er peert, dass er eine bestimmte Liste von Adressen nun hat. Dieses nennt man ein BGP-Announcement. Das Routing-Protokoll, das dort verwendet wird, ist im allgemeinen BGP, das Border-Gateway-Protokoll inzwischen aktuell Version 4+. Plus und damit werden im sogenannten Backbone, in der Default-Free-Zone, die so heißt, weil die Router dort keine Default-Route mehr haben im Allgemeinen, damit werden die Präfix-Informationen ausgetauscht. Ein Router in der Default-Free-Zone hat im Allgemeinen die komplette Routing-Tabelle des Internet. Das sind im Moment bei IPv4 ungefähr 88.100 und ein bisschen Routen. Und das kostet RAM, das kostet Rechenzeit, die im Auge zu behalten, welche Route denn wo lang geht und immer den schnellsten Weg zu finden oder überhaupt zu bemerken, wenn einer, den man für möglich hält, defekt ist. Und das führt zu nicht geringen Problemen im Backbone-Router-Bereich. Die Dinger haben inzwischen absolut absurde Mengen CPU-Leistung und RAM. Und daher bekommt man als ISP vom Reif immer nur möglichst große Happen, sogenannte Allokationen, damit eben im Backbone-Bereich die Routen nicht mehr so rasant weiterwachsen, wie sie das vor fünf Jahren noch getan haben.
5: Das, das wird nicht mehr lange funktionieren so. Also
1: ich meine, da muss ja was. Getan ich wollte sagen, oder? Also wie, 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 wie verspricht man sich Abhilfe?
4: Kurzfristige Abhilfe ist eben das Verfahren, dass man nur noch große Blöcke zuteilt, damit die Menge der Präfixe nicht mehr so schnell wächst. Die langfristige Abhilfe wird IPv6 sein, wo man einen deutlich größeren Schwerpunkt auf die Zusammenfügbarkeit, die Aggregierbarkeit von Routen gelegt hat, um im Backbone-Bereich die Anzahl der Routen runterzuschrauben. Das Ziel sollte es natürlich sein, nur noch eine Route pro im Backbone vertretenen ISP zu haben. Das ist ein schöner Wunschtraum. aber selbst wenn wir nur noch 10 pro angeschlossenen ISP, hätten wir das schon eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu 88.000 Routen, die wir im Moment haben.
1: Wir waren eben bei der ICON, da gab es John Postel, der hat die Top-Level-Domains verwaltet und der hat irgendwann gesagt, ich fände es gut, wenn es 500 Top-Level-Domains mehr gäbe, weil dann wäre der Staub, sage ich mal, weg. Mhm. Das waren ganz viele Leute doof, mhm. insbesondere die, die daran Geld verdienen, dass es nicht so viele gibt. Mhm. Und der Mann ist tot, was natürlich in keinerlei Zusammenhang <lacht> miteinander steht. Ähm, <lacht> was ist danach passiert? Also ähm. Beziehungsweise wann war das? Also,
6: also 1995 hat er diesen Vorschlag mhm. gemacht. Da hat er den ersten sogenannten Internet-Draft äh, vorgelegt, der dafür plädierte, 500 neue TLDs einzuführen. Und damit hat er zwei Dinge bezweckt. Zum einen wollte er halt die drohende Namensknappheit beseitigen und zum anderen wollte er was er eine Funktionsüberlastung des Domainnamensystems nannte, aufheben. Mhm. Ursprünglich waren ja Domainnamen nur dazu da, eine nutzerfreundliche Adresse zu schaffen, dass wir eben nicht IP-Nummern auswendig lernen müssen, sondern stattdessen Namen verwenden können, um Rechner anzusteuern. Die Nutzer, vor allen Dingen die kommerziellen, haben sozusagen die Funktion der Domainnamen erweitert, darum dass sie das auch als richtige Adresse verstanden haben. Eine Adresse, die viel Geld wert ist wie eine in der Innenstadt oder mhm. so. Und das wollte er wieder aufheben, indem er eben ganz viele neue Top-Level-Domains einrichtet, sodass die Konfusion so groß ist, dass es wieder beliebige Namen sind, wie das ursprünglich auch der Fall gewesen ist. Dagegen haben sich dann ganz viele Leute gewehrt, unter anderem eben die OECD und die WIPO, und wenn ich vorher noch alles aufzählte. Und dann haben die Ingenieure, die Väter des Internets eingesehen, dass sie das nicht mehr so freihändig entscheiden können, wie sie das vorher gemacht haben und sich mit den realweltlichen äh, machtvollen äh, Organisationen dieser Welt zusammensetzen müssen und haben dann versucht, unterhalb von einer äh, Regierungs, also Einflussnahme der Regierungen äh, eine Organisation zu schaffen, die sozusagen demokratischer darüber befindet, was man jetzt mit dem Domainnamensystem macht. Es ging so zwei Jahre, wurden verschiedene Memoranden formuliert. Und als es dann soweit war, als man sich darauf geeinigt hatte, in der Schweiz eine internationale Organisation zu schaffen, die das Domainnamensystem verwalten sollte, ist die amerikanische Regierung eingeschritten. Mhm. Der amerikanischen Regierung hat das aus zwei Gründen nicht gefallen. Zum einen, dass die Verwaltung des Domainnamensystems aus den USA ausziehen sollte und nach Europa verfrachtet werden sollte. Und zum anderen hat es ja nicht gefallen, weil äh, die WIPO und die ITU damit drin hingen. Äh, die Amerikaner wollten nicht, dass UN-Unterorganisationen Zugriff aufs Internet bekommen, weil, wie man ja weiß, die Uno in Amerika nicht besonders ähm, beliebt ist. Ne, ja, darum zahlen sie auch nicht, ne? Unter anderem ja. <lacht> Das hat denen alles nicht gefallen und dann ist die amerikanische Regierung halt eingeschritten und hat selber Vorschläge gemacht. Und zwar hat sie einen sogenannten Request for Comment, also sozusagen, ja.
1: Wie, wie, kann, wie kann überhaupt die amerikanische Regierung über einem demokratischen Medium einschreiten?
6: Das ist eine interessante Frage. Ich würde also, behaupten, das verhält sich im Internet nicht anders als sonst in anderen äh, weltpolitischen Fragen auch. Die amerikanische Regierung kann immer so viel tun, wie ihr zugestanden wird von den anderen.
2: Mhm.
6: Die bezieht ihre Autorität. Nur aus dem Umstand, dass die anderen einfach Schweig für feige Schweinehunde sind.
0: Aber liegt das nicht auch ein bisschen an der technischen Struktur, die eben noch relativ hierarchisch einfach mal ist?
6: Du meinst, der Zugriff auf den Root-Server ja, A, den hatte ja. sie ja zu der Zeit nicht, den hat sie ja erst beansprucht. Die Amerikaner haben gesagt, wir haben das Internet ja, das geschaffen, mit unseren Mitteln ist es entstanden ja. und deshalb gehört es uns also und ihr dürft jetzt zwei Internet. war dann also was wie
0: katholische Kirche, ne? ja. Also, also. sagen wir mal ganz kurz, wer war dann der formal juristische Betreiber des Da -E servers vorher?
6: Ähm, erst IANA ja. und dann NSI, Network Solutions Inc.
4: John Postel hat irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging, einfach nur um seine Macht zu demonstrieren, ja. die Administratoren von, ich glaube, der Hälfte der root server dazu gebracht, Änderungen vorzunehmen. Wir haben da nicht nur auf root
6: A, also das Root-Zone-File gezeigt, sondern auf den, den er betrieben hat.
4: Und sie und haben A das A einfach... Dazu kann. muss man
6: sagen, es gibt 13 Root-Server auf der Welt. Das genau. ist sozusagen die Wurzel des Domainnamensystems. Das sind die Daten... Sprich
1: ruhig weiter, wenn, wenn
0: Andi... Wenn der würde, würde haben wir rum habe, soll ich
6: mich nicht... Nein, nein, nein wir, haben, heute, das wir das haben
0: uns hier ja. nur untereinander gerade verständigt. Das ist ja auch mal erlaubt. Also es gibt, also es
1: gibt heute 13 Root-Name-Server. Root so.
0: Root-Server, genau.
6: Und die, das sind äh, Datenbanken, die verweisen jeweils auf die zentralen Name-Server der äh, Top-Level-Domains, mhm. also der ganzen ländereigenen. Die Root-Nameserver sind so dafür
4: zuständig, einem Anfragenden mitzuteilen, wer denn jetzt für DE zuständig ist, so wie jetzt das wenig dafür zuständig ist, durch seine Nameserver einem Anfragenden mitzuteilen, wer jetzt zum Beispiel für... Leck mich fett am Arsch. Punkt, so das
6: DE sie tun, aber das tut der, das, das Root-Zone-Pfeil nicht. Ne? Das verweist immer nur auf die oberste Ebene eines Namensraums. Die das Ebene? verweist auf DE, aber nicht auf sagen, der www.orb.de
4: der hierarchisch gegliederte DNS-Raum sollte eigentlich so funktionieren, dass jeder Server nur auf die nächst tiefer liegende yeah. Hierarchiestufe verweist. Manchmal überspringt man allerdings auch dazwischen liegende Stufen. Mhm.
1: Okay, und Postel, Postel hat gesagt, okay, da, da steht dieser, dieser Root-Server A statt irgendwo in den USA. Und Postel hat gesagt, so jetzt gönnen wir uns den Spaß und äh, schalten den mal ab.
6: Ja, das war, er hat es als, Ted, als Test deklariert damals. Mhm. Aber da, da, er hat damit quasi gezeigt, dass äh, die Regeln, die da jetzt gelten, auch umgeworfen werden können. Weil allgemein gilt, das Root-Zone-File, auch Root-Server A genannt, so gilt als die autoritative Wurzel mhm. des gesamten Domainnamensystems. Und darüber hält die amerikanische Regierung auch heute noch die Hand.
0: Auf welches Ding hat er da umgeschaltet?
6: Auf den, der bei ihm an der Uni in Los Angeles steht.
0: <lacht> äh, also
6: etwa die Hälfte der Root-Server steht in den USA.
1: Da halten die dann die Hand drüber und äh, die Bundesrepublik Deutschland beispielsweise lässt sie gewähren. Die EU, weil die, ja. weil die im Zweifelsfall sonst einmarschieren würden. Oder ich meine, was befürchtet, was befürchtet die EU? Also ich die habe ja
0: neulich die Gelegenheit gehabt mit einem, es gibt im Wirtschaftsministerium jemanden, der dafür zuständig ist. Und ähm, der, das GAC, das ist eines der Subgremien von ICANN sozusagen, das Governmental Advisory Committee, da haben die Amerikaner irgendwann als Trostpflaster, als Alternative, dass das Ding eben an die UNO geht, haben sie gesagt, gut, dann nehmen wir eben die andere Regierung auch mit rein ins Gremium. Also als so eine Art, also ich würde das als auch eine Strategie ansehen, weil entweder man lässt die Leute mitbestimmen oder man gibt ihnen das Gefühl, dass sie mitbestimmen und lädt sie halt ein, dass sie auch mal mit einem Kaffee trinken. Und ähm, die Interessen der Europäer ähm, werden wohl sehr genau abgestimmt, beschränken sich. Aber da sind sie sich komischerweise auch einig. Also die Europäer sind sich ja normalerweise über gar nichts einig. Aber in diesem Gremium sind sie sich sehr einig. Und das Einzige, was sie eigentlich wollten, war eine TLT-EU. So. Und ja, ich meine, so kann man das doch, glaube ich, zusammenfassen. Mm -hmm. das, das hat der...
6: Der die, wollen, dass die, uns heute auch. die wollen, dass die amerikanische Regierung die Macht aufgibt über das Internet. Das wollen sie. Das ja, das haben na sie na ja, auch einfach nur nehmen.
0: Ich meine, das, ja. das, 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 ja, eben. Nein, ich meine, das ist ja nicht das, was sie tatsächlich tun, hm. Janet.
6: Faktisch nee, ist es das so, dass das amerikanische Wirtschaftsministerium sowohl die Hand hm. über ICANN hm. hält ja. und diese Dormant Authority, diese schlafende Autorität beansprucht. Ne? Ja. Will sagen, wenn ICANN Sollen wir jetzt eigentlich lieber mal weitermachen in der Reihenfolge? Also, nur, die amerikanische Regierung hat dann gesagt, äh, sie werden das jetzt mal alles regeln. Das mit der internationalen Organisation gefällt Ihnen nicht, weil mhm. schließlich ist das Internet amerikanisch und großzügigerweise wollen sie die anderen jetzt irgendwie mitmachen lassen, aber es gehört Ihnen und die ganze Fachkompetenz sitzt in den USA. Also wir lassen alles da, wo es ist. Ausrufezeichen. Und dann haben sie den Vorschlag gemacht, eine Organisation zu gründen, die nicht nur die Domainnamen verwaltet, das äh, Domainnamensystem, sondern den ganzen Nummernraum mit. Und äh, dieses diese Institution ist dann auch gegründet worden. Also der Protest war groß. Dann haben sie das ein bisschen noch mal neu formuliert, was sie davor hatten, und haben dann 1998 ICANN gegründet. ICANN schreibt sich I-C-A-N-N, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Und die sind eben jetzt zuständig für das, was früher die sogenannte IANA machte.
1: Eben der gute Mann den Löffel abgegeben hat.
6: Ja, John Postel sollte auch mitmachen dürfen, aber der ist dann ja leider im Prozess verstorben.
1: Jetzt ist die Icon zuständig. Mhm. Und wer kontrolliert die?
6: Das amerikanische Wirtschaftsministerium. So, Becky wa Burr.
1: Warum? Das ist was, ich verstehe das wirklich nicht. Warum? belassen sämtliche anderen, äh, wie auch immer, wer auch immer damit betraut ist, äh, der, den, den USA die Kontrolle darüber. Das es ist doch eigentlich das, was man nicht will. Also wenn irgendjemand die Kontrolle nicht haben soll, dann sind es die USA, oder nicht?
6: Es, die haben das schon relativ interessant gemacht. Ähm, der Aufbau von ICANN, der unterscheidet sich von allen anderen internationalen Organisationen, die wir kennen. Ähm, in den Statuten von ICANN steht beispielsweise drin, dass Regierungen grundsätzlich kein... Stimmrecht besitzen, sondern lediglich ein Beratungsrecht haben. Und dieses Beratungsrecht ist den Regierungen auch nur deshalb zugestanden worden, weil die EU gedroht hat, sie würde diese ganze Veranstaltung andernfalls platzen lassen. Mhm. Und daraufhin ist das GAC gegründet worden, das, was Andi eben schon erwähnte, das Governmental Advisory Committee. Und da tummeln sich die Regierungen und regierungsnahe Organisationen drin.
1: Ich das hier kurz vor Liebe Hörerinnen und Hörer, das Stocken, das kommt daher, dass Tim gerade auf den Tisch steigt.
5: Kannst du mir mal sagen, wie ich diesem spastischen Windows-98-System beibringe, mir mal Internet... Egal. Auf jeden Fall kleiner 2000. Was soll ich hier klicken? Er sagt mir
1: irgendwie... Er soll auf neue Verbindung klicken. Ich komme mal rum. Ich mache mal Musik und dann komme ich mal rum. Tim hat Internet. Hier ist Chaos Radio 54. Wir reden über die ICAN, über die Namen- und Nummernvergabe im Internet, die von den Amerikanern kontrolliert wird. Soll sich da jetzt irgendwas ändern? Also,
6: die EU fordert das. Die hat vor kurzem wieder ein Papier vorgelegt, wo sie sagt, verdammt nochmal, ihr Amerikaner gebt endlich ICAN- das Rootzone-File frei. Und
0: äh, also, passiert aber nichts. Welches, auf welches Papier spielst du da jetzt gerade an? Weil das habe ich nämlich äh, etwas anders äh, wahrgenommen, muss ich dir sagen. Äh, ich hatte den Eindruck, die klopfen da so ein bisschen an der Tür und sind eigentlich damit happy, dass wenn sie eine TLD-EU mhm. haben und ein bisschen mitreden können. Das stimmt
6: nicht. Es gibt eine Communications so nennen die das ja immer, ihre Schriftstücke da bei der EU, vom Frühjahr dieses Jahres. Und darüber hat jetzt das GAC, das Governmental Advisory Committee, auch nochmal getagt und hat das Ganze bekräftigt. Man ist völlig standhaft und fordert und die amerikanische Regierung kann sich überlegen, ob sie jemals darauf antwortet oder nicht.
1: So, jetzt sitzen in dieser ICAN Direktoren mhm. aus aller Herren Länder. Ja, aus vielen jedenfalls. Aus vielen Ländern. All diese Länder zusammen sind nicht in der Lage, den USA diese Kontrolle
6: abzunehmen? Hm, also ICANN ist schon noch relativ stark amerikanisch kontrolliert.
1: Wie stark? Also zu was für einem Prozentsatz sitzen da Amerikaner drin?
6: Ähm, das ganze Staff, also alle Mitarbeiter, sind glaube ich ausschließlich Amerikaner. Die mhm. kommen zum überwiegenden Teil von der Harvard Law School, die auch aktiv ist im Bereich Internetforschung. Also so eine Art Begleitforschung zur Entstehung von ICANN macht und ähm, halt auch Mitarbeiter stellt. Viele Rechtsanwälte, die die ganzen Rechtsanwälte, die um ICANN herumkreisen, sind auch alles Amerikaner mit besten Verbindungen ins Wirtschaftsministerium.
1: Also warum warum klemmen wir uns davon nicht ab? Ähm... Warum klemmen wir uns nicht einfach? Warum kappen wir nicht die Kabel über einen großen Teil? Wenn ja, ist ein bisschen blöd, ja, dann kann ich nicht ja, mehr. Ich dann kann ich bei Fink keine, keine Peppermint-Mints äh, mehr bestellen. Aber, ähm... Anlässlich die der
4: Diskussion sehen. um die neuen Top-Level-Domains muss man natürlich anmerken, dass es da draußen in diesem IPv4-Netz, das man als Internet kennt, äh, bereits alternative Top-Level-Domains existieren. Mhm. Es hindert ja niemand einen daran, zu ja. vereinbaren, ich habe jetzt hier meine Top-Level-Domain.ccc und eine Liste von dafür zuständigen name zu veröffentlichen und Leute, die diese Nameserver dann berücksichtigen, können dann auf die neue Top Level Domain .ccc zugreifen.
1: Aber das könnte mir dann passieren, dass im Zweifelsfall America Online gesagt kriegt, äh, da greifen wir mal nicht drauf zu und dann kann kein AOL User weltweit äh, die Top Level Domain .ccc ansteuern.
4: Ähm, das ist nicht so. Das Problem ist, dass der User bei sich einstellen möchte, dass er jetzt .ccc von folgendem Nameserver zugreifen möchte. Das könnte AOL natürlich immer noch sperren, indem sie Traffic zu diesem Host sperren. Aber das mit dem Sperren und Filtern funktioniert in diesem IPv4-Internet schon mal eher gar nicht. Und es gibt da draußen bereits äh, Top-Level-Domains, die... Es gibt aber draußen bereits alternative Top-Level-Domains, die von Benutzergruppen genutzt, betrieben, erweitert, umstrukturiert und im Allgemeinen betrieben werden.
1: Mhm. Und äh, wa warum, also ich meine, warum komme ich da nicht ran? Also oder welche sind das? Ich, ich kenne keine sonst.
4: Ich möchte jetzt hier gerade kein konkretes Beispiel nennen, aber zum Beispiel die Domain.ccc wäre etwas, was man dann auf dem Webserver announcen könnte. Es wäre ein Eintrag, den der Benutzer in seiner Internetkonfiguration mhm. eintragen müsste, auf welchen Nameserver er zugreift. Und da gibt es eben geschlossene Benutzergruppen, die, die genau dieses tun. Mhm. Die machen allerdings im Allgemeinen vergleichsweise wenig Werbung für sich selbst, weil sonst wären sie keine geschlossene Benutzergruppe.
1: Ja, aber das ist doch eigentlich genau das, was ich haben möchte. Also ich möchte doch was Unkontrolliertes oder Unreglementiertes, zumindest von irgendwelchen Wirtschaftsministerien in irgendwelchen Ländern, denen ich nicht traue, Unkontrolliertes haben. Also warum findet es nicht Verbreitung?
4: Das Problem ist, dass der technische Aufwand und die Qualifikation, die man haben muss, um das überhaupt einzurichten, doch eher nicht gering ist. Wenn man ein paar Jahre in diesem Internet arbeitet, tatsächlich auch auf ISP-Ebene arbeitet, wird man feststellen, dass die wenigsten Leute ihre Nameserver, Mail-Server und sonstigen Server auch nur annähernd im Griff haben. Gerade Nameserver stellen für viele Betreiber von Servern da draußen noch ein echtes Rätsel dar. Und teilweise ist es eher Glückssache, dass es funktioniert. Heute hat es zum Beispiel, ich glaube, Amazon getroffen gehabt. Die haben eine Umstellung gemacht und vorher nicht drüber nachgedacht und dann hatten sie ein Problem. Mhm.
2: Vielen
1: 23.30 Uhr. Fritz,
6: Kurzinfo. Mit
1: dem Wetter, die Temperaturen sinken in der Nacht auf 10 bis 5 Grad. Es ist wolkig und gelegentlich regend. Es ist morgens wechselnd bewölkt, Morgens. Morgen. Wechselnd bewölbt, aber kaum Regen bei maximal 19 Grad. Die Meldung mit Gerald Kötterhangig.
7: Berlin droht morgen ein Verkehrschaos. Tausende Trucker und Taxifahrer aus ganz Deutschland wollen mit einer Sternfahrt gegen die Ökosteuer und die hohen Spritpreise protestieren. Die Polizei empfiehlt Berufspendler, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Die Berliner Verkehrsbetriebe und die S-Bahn bieten verbilligte Tickets an. Nach den Grünen hat auch die Bundestagsfraktion der SPD die Rentenreformpläne von Arbeitsminister Riester gebilligt. Riester König Danner werde noch in dieser Woche Union und FDP zu einer neuen Konsensrunde einladen. Das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in Jugoslawien soll morgen bekannt gegeben werden. Vorab gaben sich sowohl das Lager um Präsident Milosevic als auch die Opposition um den Kandidaten Kostunica Siegesgewiss. Der israelische Ministerpräsident Barak und der palästinensische Präsident Arafat sind am späten Abend zusammengekommen. Beide wollen versuchen, den stockenden Friedensprozess wieder in Gang zu bringen. Das Treffen findet in Baraks Privathaus statt. An Bord einer Sondermaschine mit Fußball-Champions-League-Sieger Real Madrid hat es eine Panik gegeben. Auf dem Flug nach Düsseldorf hatte die Boeing wegen eines Druckverlustes innerhalb von einer Minute 5000 Meter an Höhe verloren. Alle Insassen, darunter auch Fans und Pressevertreter, kamen mit dem Schrecken davon. Real tritt am Mittwoch bei Bayer Leverkusen an. Achtung, geheim!
9: Nur einmal noch öffnet der legendäre Freischwimmer in Berlin-Kreuzberg seine Türen für eine supergeheime Delikatessenparty. Delikat und ihre Überraschungsgäste erwarten euch am Mittwoch, dem 27. September, ab 20 Uhr. Der Freischwimmer ist schwer zu finden, aber nicht verzagen. Sucht in der Straße vor dem schlesischen Tor, direkt an der Spree. Sagt es weiter, aber verratet niemanden, wo ihr es gehört habt. Schon gar nicht auf.
2: Fritz.
1: Einzelnen Wunsch äh, des Tim, <lacht> das Musikprogramm kurz unterbrechen. Äh, Tim, bitte, was hören wir jetzt als nächstes? Lass es mal laut, bitte. Die Wahrheit. Die Wahrheit, ja, okay, dann bitte. Ist auch nicht lang, die Wahrheit.
8: Amerika stopft Affen in die Satelliten und jagt sie halb lebendig in den Raum. So etwas kann man heute nur noch Affen bieten, denn einem Menschen imponiert das kaum. Lass die Schimpansen doch in Ruhe und lernt vor
0: allem eins dazu: Im Weltraum siegte die SU.
8: Seit Tito von Kagarin um die Erde zogen, geht es für alle Welt als
0: klarer Fall. Die Kommunisten haben uns noch nie betrogen.
8: Sie schicken auch den Dritten in das All. Lass die Schimpansen doch in Ruhe und lernt vor allem
0: eins dazu. Im Weltraum siegte die SU. der
2: Arzt kommt. <lacht> Im Weltraum <lacht> siegte die SU. Ja. Hier <lacht> 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 ist
1: Chaos Radio 54. Wir sprechen über die ICAN, die ICAN. Über Nummernvergabe und äh, Namensvergabe im Internet.
0: Und auch ein bisschen über die Politik. Und äh, da können wir jetzt noch mal ganz kurz zu deiner Frage zurückkommen, warum denn die anderen Länder, die ja auch alle am Internet teilnehmen, nicht einfach der amerikanischen Regierung den Arsch aufreißen. Ja, im Weltraum Ob hat schließlich der...
1: schon die SU gesiegt.
0: <lacht> <lacht> Ob der Tatsache, dass die US-Regierung ja doch in relativ äh, klar mh, sichtbarer Weise eben versucht, die Kontrolle über den root server und auch über andere Icon-Funktionalitäten zu behalten. Und äh, ich bin da gerade ein bisschen mit Jeanette ins Gefecht gekommen, weil sie sagte, aber die Europäer, die haben noch eine Resolution verabschiedet und die sagen doch, die Amerikaner sollen die Finger rausnehmen. Aber das stimmt nicht, dachte ich, weil äh, ich habe diese Resolution hier gerade auf dem Bildschirm. Das Einzige, was die fordern, ist der Übergang des root servers von der US-Regierung auf icon das öffentliche Interesse, die Rolle der internationalen Registrierungsorganisationen und der Übergangscharakter von ICAN. Nun hat das aber alles nichts damit zu tun, dass sie sagen, die US-Regierung sollte die Finger von lassen, sondern mein Eindruck, und ich habe ja mich mit diesem Mann unterhalten, der diesen Quatsch geschrieben hat, ähm, ist, die Europäer sind da hingekommen und haben gesagt, liebes, liebes ICAN, gib uns doch eine TLD EU, damit wir auch ein bisschen ICAN spielen können in Europa. Und dann hat ICAN gesagt, naja gut, also wo die, wo die Europäer hier böse werden, dann geben wir ihnen doch eine TLD zum Spielen sozusagen. Die ist doch noch aber, gar nicht vergeben. Nein, die ist noch nicht vergeben, aber die ist ja so gut wie. Also das Zugeständnis haben sie ja nun schon gemacht. Oder würdest du das noch
4: anzweifeln? Also das mit dem so gut wie ist auch sehr relativ. Es gibt da ISPs in diesem Internet in Europa, die bereits dazu übergegangen sind, Domains unter der Top Level topleveldomain.eu zu verkaufen, obwohl noch nicht mal endgültig entschieden ist, ob es sie überhaupt geben wird.
0: Naja, ja, gut, aber es gibt ja auch Leute, die verkaufen ja jetzt schon Euro-Münzen und alles Mögliche. Also, ich meine, schlimmer geht's immer. Aber ähm, ich meine, jetzt noch mal ganz Wir waren jetzt gerade mal ganz kurz bei dieser politischen Lage. Und die politische Lage ist eben nicht wirklich so, dass die Europäer da sagen, lass uns das dezentral über den Planeten verteilt organisieren, sondern die sagen, ihr macht da eine beschissene Konspiration und das wollen wir auch. Also, das ist doch mein, mein Eindruck jetzt. Würdest du dem widersprechen?
6: Was ich habe sagen wollen, ist, dass die EU nicht einverstanden damit ist, dass die Amerikaner die Hand über ICANN ähm, Namens- und Nummernraum halten und dass sie dagegen protestieren. Dass sie das nicht allzu laut tun, da habe ich überhaupt kein Also bin ich völlig äh, mit dann äh, mit dir na, 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 einer Meinung mit da dir. Da gehe ich mit dir d'accord. Ja genau, so sagen, genau. Und dann habe kurz so ich, hab ich kurzfristig <lacht> mich wieder umentschieden und es endete <lacht> im Desaster. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, das, was Sie sagen, was Sie im Moment anpisst, ist, dass der A-Name-Root-Server nicht mal bei Icon ist. Aber es gibt doch, ähm, du sagtest auch selber, dieses schlafende Stimmrecht und so fort. Also Icon ist ich ja noch lange Autorität. nicht die schlafende Autorität. Also es gibt ja bei Icon noch eine ganze Menge von Einflussfaktoren der amerikanischen Regierung. Wo eben der Betrieb des A-Name-Rutzer was wirklich nur einer ist. Ja. Und in dieser Resolution protestieren sie aber nur gegen genau dieses eine. Und die tausend anderen Sachen, die stehen hier einfach nicht und die haben sie da auch nicht ausgesprochen.
6: Also in diesem, diesem, der Langfassung, das ist ja nur die, die kurze. In der Langfassung, Langfassung
0: habe ich gerecht.
6: In der Langfassung steht an irgendeiner Stelle, dass sie dafür plädieren, dass ICAN irgendwann unabhängig ist.
1: Right. Okay, ja. Sie plädieren, Sie tun, Sie machen. Äh, es nutzt aber nichts, das ist ja normal. Äh, Gibt es ja. irgendeine Chance, dass sich da was dran ändert? Ja, Oder sicher. Gibt es irgendeine Chance, die Amerikaner zurückzudrängen? Und wenn ja, wie sieht die aus?
6: Also in technischer Hinsicht kennt sich Ash sicher viel besser aus. Ähm ja, aber
1: der chattet gerade.
6: <lacht>
4: ja, mir wurde gerade mitgeteilt, dass wir ein dringendes Problem mit der Aufzeichnung hätten. Aber ich hoffe mal, das Problem wird von dem qualifizierten Personal an den Geräten noch gelöst werden.
1: Also Nicht, bei mir stimmt. ist alles in Ordnung hier.
6: Zur Debatte stehen alternative Routes, Und das wird irgendwann kommen, wenn das so weitergeht.
0: Also die Frage ist, nehmen wir mal an, wir kommen jetzt wieder mit dem Vorschlag, 500 neue TLDs einzuführen und nicht wie Esther Dyson es ist 5 oder vielleicht 10 oder so. Mhm. Ähm wo ist denn da das angeblich? also Icon argumentiert ja, dass die nicht wegen der technischen Stabilität des Netzes. Das ist so die Standardausrede, die ich zumindest bislang gehört habe. Ich weiß nicht, kennst du weitere, Ash?
4: Eigentlich ist das mit der technischen Stabilität wirklich nur eine Ausrede. Da gibt es kein konkretes, jetzt in naher Zukunft greifbares Limit. Wenn ich mir eine Domain angucke wie DE. die vom DeNIC betrieben wird mit, ich glaube, drei Millionen Domains darunter, dieses Zone-File hat inzwischen absurde Ausmaße von mehreren hundert Megabyte angenommen. Das ist noch handelbar. Man muss dickere Server hinstellen, aber wenn ich mir angucke, wie momentan CPU-Leistungen, Rahmengrößen und Preise dafür verfallen, beziehungsweise äh, die technischen Möglichkeiten wachsen und die Preise verfallen, sehe ich auch bei 500 zusätzlichen Top-Level-Domains kein Problem für die root name server Diese Server haben zwar durchaus viel Last, aber diese Last ist unabhängig von der Anzahl der von ihnen gesurften Zones, weil die Clients greifen halt zu. Das sind eine bestimmte Menge, die jetzt da draußen dieses Internet benutzen. Aber ob die nun nach drei unterschiedlichen Top-Level-Domains fragen oder nach immer wieder denselben, ist nun nicht wirklich ein Problem für diese Server. Mhm.
1: Zurück zur Icon. Ähm, da fanden ja jetzt Wahlen statt. Da finden jetzt noch Wahlen statt. Erklär mal.
6: Ähm,
1: ähm, die ähm, Wahlen. Also ja. Icon
0: hat sich dem. Also ähm, erstmal,
1: was wird da gewählt? Also wo, woraus setzen ja, die Icon zusammen? Das Direktorium
0: das bestand Frage.
6: bisher aus. Äh, es sind insgesamt 19 Direktoren. Ja. Nein, es sind, 18, es sind 18 Direktoren und ein Oberhäuptling. Mhm. Und die Hälfte, die Hälfte der Direktoren werden durch die Unterorganisation von ICANN gestellt. Das ist einmal eine Unterorganisation, die für das Domainnamensystem zuständig ist. Eine andere die ist NSO. dann die zweite, die für den Adressraum zuständig ist und die dritte für die Protokolle.
0: Genau, und was jetzt ähm, passiert ist... Und die stellen
6: jeweils drei Direktoren für das Board. Und, ähm, das ist doch noch eine Vierte. Nee, es gibt drei Unterorganisationen.
0: Ja, es gibt drei Und die Idee war,
6: also so schreibt das die Satzung von iCan vor, dass die Hälfte der Direktoren durch die Nutzer selbst gewählt werden soll. Und die andere Hälfte? Die eine Hälfte sind die drei Unterorganisationen und die anderen sollen durch die Nutzer gewählt werden. Und das ist schon eine kleine Revolution, sowas gab es bisher nicht. Ne? Dass mhm. die Nutzer einer Infrastruktur direkten politischen Zugriff auf die Verwaltung haben sollen. Und ähm, die Geschichte dazu lautet, dass die amerikanische Regierung auf jeden Fall verhindern wollte, dass Regierungen, andere Regierungen Zugriff auf ICANN haben sie aber andererseits dem Druck aus Australien, Europa etc. nachgeben musste, die halt für eine Internationalisierung sich eingesetzt haben und dass man deshalb gedacht hat, die kleine Lösung ist die, dass man eine gewisse Demokratisierung dadurch einfügt, dass man einen kleinen Haufen von Nutzern auch Ja, Moment, lässt. Aber, aber
0: das ist ja jetzt die,
6: die das, anstehende, ist das
0: ist ja, aber das ist ja die jetzt zukünftige Zusammensetzung des Territoriums. Mhm. Die bestehende ist ja erstmal gegeben durch den Gründungsprozess von ja, Heiken. Ja, Kooption. Und das heißt?
6: Dass die, die da schon immer im Boot saßen, sich Leute gesucht haben, von denen sie fanden, dass die dazu passen und den gleichen Stallgeruch mitbringen.
0: Ja, das ist ja nun eine sehr freundliche Formulierung. Also das heißt doch, naja, ich meine, man könnte es ja nun auch ein bisschen anders formulieren. Man ja, könnte auch doch. sagen, die amerikanische Regierung hat irgendwie diesen Laden gesagt, okay, jetzt gibt es hier irgendwie... Icon als formelle Firma nach kalifornischem Recht als Non-Profit-Firma und ähm, ja, jetzt haben wir den und den und den und die sitzen da jetzt drin. Und die Icon statuten fordern ja geradezu das eben eben von dir beschriebene Prozedere auch unter der Überschrift bottom-up Legitimierung der gefällten Entscheidung. Das heißt, die Entscheidung, die Icon fällt, sollen tatsächlich durch Nutzerbeteiligung legitimiert sein, wobei in welcher Form, das ist da eben nicht so ganz genau spezifiziert. Und ähm, insofern stand da aber schon, denke ich, nicht nur eine Revolution oder was auch immer, sondern da stand auch einfach mal, da stand was in den Statuten, was nicht umgesetzt war. Und es haben sich halt verschiedene Leute da lange genug drüber aufgeregt. Und dann haben sie gesagt, gut, dann müssen wir mal was machen. Und so, glaube ich, kann man behaupten, ist diese ad jetzt entstanden.
6: Ist ist jetzt wesentlich anders als das, was ich gesagt habe. Ein, ein bisschen hab.
0: anders, ein bisschen anders insofern als <lacht> das. Ich meine, es ist gut, also, wenn also es normaler erzählst. Es ist ja
6: kompliziert alles, also. Ja,
0: ne, weil bei Stallgeruch finde ich zu freundlich. Also das Stallgeruch hieße so viel wie Willkür auf Basis persönlicher Präferenzen. Mhm. Es ist aber eigentlich Willkür auf Basis von Machtkalkül. Weil es geht hier ja nicht um irgendwie die Farbe der Steckdosen im icon sondern es geht hier um das weltweite Internet. Und da messe ich dem eine andere Bedeutung zu. Und da also da finde ich den Begriff Steilgeruch einfach viel zu freundlich. Ich und, fand auch nicht freundlich. und auch unsachlich. Also okay, das sollen die Hörer entscheiden, ist ja auch egal. Ähm, gut, was Sie also gemacht haben, ist, Sie haben diese Wahl angekündigt, von denen Sie jetzt, äh, also die jetzt tatsächlich... Der insgesamt 19 Direktoren weltweit in das Direktorium als sogenannte at-large äh, Ja, Sie Senteris. haben das erstmal wieder
6: reduziert, ne? Also von den neun, die die Nutzer eigentlich wählen sollten und die die Hälfte des Direktoriums stellen ja. sollten, sind sie erstmal wieder abgewichen und haben gesagt, fangen wir lieber mal mit fünf es an. Es ist so eine
0: Art Demokratie-Light wäre die freundliche Formulierung. Und äh, also ich finde es fast sachlicher zu sagen, Legitimationssimulation, weil es ja darauf hinausläuft, dass ICAN eben. Ja, unter dem Druck der Legitimierung stand. Du hast gerade meinen Kopfhörer
6: und Die bittere Wahrheit ist, dass die Mehrzahl der Direktoren von ICANN auf die Direktoren, die durch die Nutzer gewählt werden sollen, überhaupt keine Lust haben und deshalb das Ganze lieber wieder abschaffen wollen.
0: Ja, okay. So ist es. Das, das ist jetzt die, jetzt die Kulturerklärung wiederum.
4: Das ist auch okay
0: also wird was passiert die haben also die Wahl angekündigt die haben gesagt werdet mal irgendwie Mitglied und wählt mal irgendwie sie haben diese Ankündigung aber nicht besonders laut in die Welt hinausgeschrieben sondern sie haben irgendwo auf ihrer Webseite da unten rechts einen kleinen Button gehabt so ungefähr und haben das also ja schon bekannt gegeben, aber im Wesentlichen haben das eigentlich nur Leute mitbekommen, die unmittelbar mit Icon zu tun haben oder hatten. Das sind eben die erwähnten Unterorganisationen für Adressierung, für Namen und so weiter und so fort. Und eigentlich wahrscheinlich eher durch zufällige Beiwohnung von Journalisten ist das Ganze überhaupt ein bisschen öffentlich geworden. Und dann ist eben was passiert, was...
6: Ja, Ican hat gedacht, es werden 5 bis 10.000 etwa.
0: Genau, und dann sind auf einmal, Wenn. haben sich insgesamt 70.000 Leute registriert und das hat ja halt eben damit zu tun, dass eine Menge Leute, also ein paar Journalisten waren wohl in Yokohama auf dem letzten ICON-Meeting. Also ich weiß nicht, wie es eigentlich zustande gekommen ist. Es gab so auch innerhalb von Amerika den einen oder anderen Artikel, weil ein paar Leuten das nicht gefallen hat, dass, diese, dass dieses Direktorium ein bisschen selbstherrlich agiert und eben eigentlich Außenwelteingaben nicht wirklich ernst nimmt. Die haben auch eine ganz interessante Entscheidungskultur, die ähm, Board of Directors, also der Vorstand, der tagt zwar öffentlich, aber im Wesentlichen das, was sie öffentlich tun, ist Entscheidungen konsensual verkünden. Das, also nicht, dass sie sich da streiten und irgendwie diskutieren, sondern die verkünden da irgendwas, was sie vorher ausgeklügelt haben. Und das äh, erweckt natürlich auch innerhalb von Amerika mal so die eine oder andere Nachfrage, ob die noch alle Tassen im Schrank haben, das mal so erlaubt
6: zu formulieren. Wie das ist wesentlich dazu beigetragen, dass, dass diese Geschichte überhaupt bekannt worden ist, äh, ist die Spiegelkampagne, die hm. irgendwann im Frühsommer des Jahres losgetreten wurde. Sonst wüsste vermutlich heute noch niemand davon.
0: Nun gut. Und es haben sich dann, also das, was halt jetzt ein bisschen merkwürdig gelaufen ist, es sind 35.000 europaweit registrierte Wähler, von denen knapp über 20.000 Deutsche sind. Ähm, insofern, das spricht natürlich schon für diese Medientheorie, aber in anderen Ländern gab es natürlich auch Aufrufe. Aber in Frankreich zum Beispiel sind es, glaube ich, zweieinhalbtausend oder so, also es ist deutlich, äh, ja, Faktor 10 weniger. Um, und in anderen Ländern, also auch die Italiener, die haben auch die Zahl geschrieben, ich glaube 1600 mhm. oder sowas. Also es ist
6: Vielleicht sollte man nochmal sagen, also wählen können nur die, die sich bis
0: Ende Wochen, Juli bis Ende haben erstmal als, als Mitglieder registriert und die sich dann auch noch bis... 8. September, 8. September 8. September aktiviert haben. Ja,
6: ihre Mitgliedschaft aktiviert haben. Also und all die, ähm, die heute erst die oder in den letzten Wochen von ICANN gehört haben, haben keine Möglichkeit mehr zu wählen. Und das bringt viele auch zu Recht auf.
0: Und der mhm. Unterschied ist eben, oder das, das Prozedere ist, dass das registriert heißt, man hat da seine Daten angegeben und aktiviert heißt, man hat den auf dem Postweg dann zugeschickten, pin zusammen mit seinem Passwort und was nicht alles dazu genutzt, um sich eben zu aktivieren. Und war der Trick der, dass Icon, wie gesagt, überhaupt nicht wirklich diese Wahl offenbar ernst genommen hat oder damit gerechnet hat, dass das irgendwie jemand mitbekommt. Und den ist dann zwischendurch schlicht das Porto ausgegangen, um die Umschläge mit den Pinbriefen rauszustecken. Die hatten einfach mal keine Kohle mehr. Haben sich irgendeinen Sponsor gesucht? Also so zumindest ist die äh, Darstellung. Ja, die Geschichte,
6: die, die haben mit fünf bis 10.000 Wählern gerechnet. Dann hatten sie eine Spende, die haben sie genutzt, um diese Wahl auszurichten. Diese Spende mhm. beträgt 200.000 Dollar und kommt von der Markle Foundation, eine amerikanische Stiftung. Mhm. Und ähm, allein um diese sogenannten Pins zu verschicken, auf dem Postwege haben sie schon über 160.000 Dollar ausgegeben. Weil 160.000 Mitglieder, sie haben gerechnet, ein Dollar pro, äh, pro Brief mindestens sind 160.000 Dollar weg gewesen. Da hat man noch keinen Server eingerichtet, nichts. Eine einzige Person bei ICANN ist für die Administrierung dieser Wahl zuständig. Die kriegt manchmal am Wochenende 10.000 Mails.
2: Ja? Nur übers
6: Wochenende. Oh ja, und alle werden, ich auch. alle werden immer, <lacht> <lacht> alle werden immer wütender, weil keiner reagiert und die vielen Pins zum Teil nicht angekommen sind. Ich zum Beispiel habe auch keinen gekriegt. Bin zwar Kandidatin, aber keine Wählerin. Bin jetzt nicht mal mehr im Wählerverzeichnis rausgeflogen und das ist vielen anderen auch so gegangen. Also durch diese dilettantische Organisation der Wahl ist unendlich viel Ärger entstanden.
1: War das auch vielleicht ein bisschen Absicht oder war es wirklich, dass da nur Leute rumdilettiert haben?
6: Ich glaube, da sitzen einfach Leute, die keinen Weitblick haben. Die haben gedacht, sie könnten jetzt mal so eine Testwahl machen im mhm. Internet, ne? die, die davon wissen, wählen und die anderen eben nicht. Sie wollten sowieso eigentlich nur Experten ansprechen. Ähm, und dann ist das halt ihnen plötzlich völlig aus der Kontrolle geraten, weil eben die Medien drauf angesprungen sind, in Europa der Spiegel. Und dann irgendwann ein paar Wochen später in Asien die Regierungen, die haben dann so einen nationalen Wettkampf losgetreten. Die Chinesen wollten mhm. auf jeden Fall mehr Mitglieder haben als die Japaner, weil die haben natürlich gerechnet und gedacht, wenn wir am meisten Mitglieder haben, stellen wir den Direktor. Ne? Mhm. Das haben wir auch noch nicht mhm. gesagt. Ne? Es gibt fünf Wahlkreise. Das doch, sind jeweils, gesagt, ja. ja das Wir Weltregion. haben gesagt, es gibt fünf, äh,
0: fünf äh, Direktoren, die über die at Large mitgliedschaft jetzt ja. eben anstelle von neun gewählt werden. Und weil fünf so eine schöne Zahl ist, hat Eichen dann einfach mal gesagt, es gibt doch auch so ungefähr fünf Kontinente. Und dann haben sie irgendwie den Finger in die Luft gehalten und haben fünf Kontinente benannt. Das ist wirklich ziemlich lustig, weil das hat mit dem, was man normalerweise unter den Kontinenten versteht, überhaupt nichts zu tun. Ja,
6: aber die haben schon irgendeine Vorlage gehabt. Die haben sich das nicht einfach aus den Fingern gesucht. Ja, da gab
0: es mal so ein Brettspiel, mm. das heißt Risiko. <lacht> ja, also Art. Ja. Nordamerika ist jetzt ein anderer Kontinent wie Südamerika. Ähm, Asien ist, glaube ich, mit Australien zusammengewachsen. Mhm. Und äh, Europa ist so ungefähr das Zeug in der Mitte. ja. Und, Und dann gibt es noch äh, Pazifik oder irgendwas. Afrika. Ach nee, Afrika gibt es noch, genau. Okay, da finden jetzt die Wahlen statt. Da finden jetzt äh, da haben dann erstmal Vorwahlen stattgefunden, weil ähm, da man ja quasi mhm. nicht wie bei einer normalen Wahl jetzt irgendwie tatsächlich da so ein, ja, wie man eben eine Wahl ausruft, sondern weil man ja eigentlich ein geschlossener Club ist und es auch bleiben wollte, hat man sich überlegt, da die Wahl ja wahrscheinlich sowieso niemand interessiert und wir es ja auch niemand weiter erzählen. Benennen wir mal lieber Kandidaten vor, die dann automatisch Direktor werden für den Fall, dass überhaupt keiner fehlt. Mhm. Ja, das also, ist
6: für den Fall, dass lauter Idioten kandidieren. Die hatten Angst äh, davor, dass da Leute, lauter Leute antreten, die nicht im Mindesten qualifiziert sind.
1: Haben ja, sind ja auch ein paar, ne?
6: Ja wir zum Beispiel.
1: Genau, wir sind total <lacht> auf den Kopf gefallen,
0: <lacht> aber so, so, also, so da so Qualifikationen
1: auch. wie ich aber ich gerne sind. Bier.
0: Äh, genau, aber wir sind immerhin hinreichend auf den Kopf gefallen. Um die äh, Prozedur, die dann, also das erinnert so ein bisschen, ich weiß nicht, wer den Anhalt, durch die Galaxis gelesen hat, da gibt es ja auch durchaus die Möglichkeit, die Baupläne für den Bau der Hyperraumumumgehungsstraße einzugehen. Man muss nur, da ist diese Treppe, okay, die ist ein bisschen unbeleuchtet und die unteren. Nein, nein, das das sind war ein nur für das Haus, das kaputt. war für
1: Arthas Haus, also die, die Hyperraumumgehungsstraße, die lagen auf Alpha Centauri und zwar 50 Jahre. <lacht> oh, wow.
0: ja, okay, okay. Boah. Das war sehr, sehr präzise, aber nehmen wir mal an, man will <lacht> also Icon Direktor werden, dann gibt es das Problematik, dass man erstmal die Vorwahl bestehen musste und das heißt mindestens zwei Prozent der Wählerstimmen bekommen musste, um insgesamt ein der zwei. Rein Plätze.
6: Es gibt nur sieben.
0: Sieben ja. Plätze. Okay, ja, es jetzt, gibt, jetzt bin ich Soll fünf? Fünf. Also, es gibt fünf. Es gibt insgesamt, nehmen wir mal an, Europa ist jetzt ein Kontinent und da gibt es. Ein Wahlkreis.
1: Ein Wahlkreis. Ein Wahlkreis und da gibt es sieben Kandidaten für den Wahlkreis.
0: Das ist von den denen, sind
6: von denen sind fünf schon genau. festgelegt. Also, ja.
1: die, die kann man wählen oder nicht. Ja. Und die anderen beiden, da kann man sogar wählen, wer diese beiden sein sollen.
6: Ja, genau. Und das waren die Vorbahnen. Das sind äh, wir beide. Wir beide.
1: Genau. Yeah.
6: Wir sind. Äh, ja,
1: da gratuliere ich jetzt. So, und und jetzt, jetzt werdet ihr gewählt. Mal angenommen, ihr werdet gewählt. Was passiert dann? Nee,
6: nur Anna wird gewählt. Nur einer wird gewählt. Genau. Wir werden uns also angenommen, Janett
1: wird gewählt. Ja. Was passiert dann? Frau Direktorin. was
0: so, machen Der Sie ist, ist denn?
6: doch eh schon so pampig, jetzt mit solchen Sprüchen <lacht> nein, nein,
0: nein. Das ist doch völlig in Ordnung, Ladies First. Also, so ja nun nicht.
5: Ähm. Ja, mal, ich denke, sobald ich das mitbekommen habe, habt ihr ja nun aufgrund eurer erfolgreichen Kandidatur in den letzten Wochen eine ganze Menge Mails bekommen aus aller. Welt und da sind euch sicherlich ein paar interessante in Fragen gestellt worden. Was waren denn da so? Könnt ihr da vielleicht mal so ein bisschen drüber...
0: Also ich glaube, äh ich habe am ersten Wochenende 15.000 bekommen und die, die ich danach gelesen habe, die waren alle, warum ich auf meine Mail nicht reagiere. <lacht> 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 ähm, nein, meinem Ernst. Ähm, da sind natürlich eine Menge Leute jetzt in Europa, die sich zum Beispiel die Italiener, die fragen sich natürlich und die haben das mich auch gefragt, ob denn das irgendwie alles hier mit rechten Dingen zugeht, weil die ersten oder die einzigen beiden Kandidaten, die überhaupt über die Freiwahl reinkommen, sind natürlich Deutsche, weil eben 20.000 deutsche Wähler die 34.000 europäischen äh, ja, dominieren ein bisschen. Und die Italiener mit ihren zaghaften so um die 1.600 Wähler oder was, die fragen sich natürlich, ob sie jetzt nicht von den Deutschen überrannt werden und fühlen sich da auch nicht besonders ja. wohl, weil was man nur auch verstehen kann. Gibt,
5: mhm. gibt es denn eine Statistik, aus welchen Ländern eure Wähler äh, kommen? Nee, nicht nicht, nee das,
0: das nicht direkt. Es gibt die insofern, als dass eine der Bedingungen war, auch dass man äh, eine bestimmte Anzahl der Stimmen außerhalb des eigenen Landes kommen muss. Wie viele waren das noch? Eine. Eine, aber die haben wir irgendwie beide erfüllt.
1: Das klingt wirklich so,
0: als aber hätten die nicht mit 70.000 Von den 74 24, nee.
6: 24 oder 75 Kandidaten, die das ursprünglich in Europa waren, gab es glaube ich nur vier oder fünf, die diese Bedingungen nicht erfüllt haben. Von daher, mhm. das teilen wir mit allen Hammer. anderen. Das ist nicht wirklich eine Errungenschaft.
1: Okay, du wirst gewählt. Angenommen, du wirst gewählt. Was passiert dann? Was machst du dann? Und vor allen Dingen, wie viel, hast du dann, wie viel hast du dann zu Kamellen? Also wie viel, wie viel Mitspracherecht hast du dann?
0: Ja, dann ist sie eine von 19. Und das heißt, wenn Janette dann einen Vorschlag macht, wird sie von 18 Leuten entweder überstimmt oder sie formuliert es so schön diplomatisch. Was denn? Habe ich was Falsches gesagt? Jetzt?
6: Nee, also so ist es ja nicht. Erstens äh, kann man ganz sicher damit rechnen, dass in den USA zum Beispiel auch ein kritischer Kopf gewählt wird. Die drei, die da im Moment am meisten Stimmen haben und auch der, also im Unterschied zu Europa ist in Amerika ja auch ein wirklicher Kritiker von ICANN äh, offiziell äh, nominiert worden. Auch dem werden gute Chancen nachgesagt und einer von denen wird das. Das heißt, es werden sich auf jeden Fall Allianzen unter den sogenannten at Large direktoren die jetzt durch diese Wahl ins, ins Direktorium kommen, werden sich sicher Allianzen bilden. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Mhm. Und die werden zusammen mit den anderen, die da auch noch reingewählt werden, kommen erstens die Mehrheitsverhältnisse deutlich verschieben. Die werden auch dafür sorgen, dass viele von den Dingen, die heute hinter verschlossenen Türen passieren, öffentlicher werden. Die Transparenz wird auf jeden Fall größer werden. Und außerdem sollen die meiner Meinung nach ja auch dafür sorgen, dass die Nutzer und vor allem die Mitglieder von ICANN sich künftig, sich künftig selber organisieren und selber auch äh, aktiv werden.
1: Blühende Landschaften. Mhm. Also, ja. was, was, was schwebt dir da? Was, was genau schwebt dir davor? Mhm. Also was soll passieren? Du kommst ja jetzt hin und sagst so: jetzt wird hier aufgeräumt. Wie wie soll das sein?
0: Das, das ist zum Beispiel eine der Diskussionen, die gerade auf einer Mailingliste, die heißt Icon Europe und wird von FITO vom Förderverein Informationstechnologie und Gesellschaft betrieben, sehr kontrovers unter den europäischen Kandidaten. Also diese 70 Leute, die sind da, denke ich schon alle drin. Und ähm, da wird eben darüber diskutiert, ob man jetzt einen der Ursprungsvorschlag lautete European at large Members Council ich hätte das gerne lieber als Forum bei Council. Das klingt immer gleich schon wie so ein Regierungsanspruch. Aber letztendlich geht es halt darum, die europäischen Nutzer zu organisieren. Und da können wir auch mal die Hörer fragen, welche Ideen wie dazu haben. Denn eigentlich ist das eine Sendung... Das hat er
6: elegant gemacht.
1: Das hat er wirklich elegant gemacht. Denn eigentlich ist das eine Sendung hier zum Mitmachen. Und das macht man unter diesem... 0331
6: Potsdam 70
3: 97
1: 110. Was hättet ihr denn gerne, wie sich denn dann da was ändern soll? wenn wir denn dann ein wenig Mitspracherecht bei der Namen- und Nummervergabe im Internet haben. Ruft mal an hier. Mensch, es ist, ach Mensch, es ist ja Mitternacht, da kann ich ja ansagen lassen, wie die Sendung heißt, wenn meine Jingle-Maschine mich jetzt nicht im Stich lässt. Aber die Rufnummer solltest du ansagen. Ja, die Rufnummer habe ich schon mal angesagt. Das ist die 0331, das kann ich auch nochmal sagen. 0331 70 97 110. Und es ist tatsächlich so, dass sich die Jingle-Maschine irgendwie verabschiedet hat. Das hier ist der Blue Moon, das Chaos Radio 54. <lacht> Verdammter, die Maschine macht mich krank. Ähm, Chaos Radio 54, wir reden über Icon, über die Namen- und Nummernvergabe im Internet. Und so heißt dieser. <lacht> <lacht>
3: 0331 für Potsdam,
9: 70 97 110.
1: 54 auf Clips
5: immer noch. Ja, was so die Diskussionsbeteiligung betrifft, verweise ich noch mal kurz auf unseren IRC-Channel. Da müsst ihr euch auf den IRC-Server irc.ccc.de äh, begeben und dort in den Channel Chaos Radio rein <lacht> und hüpfen. hüpfen. Und da lese ich gerade ein bisschen mit. Und ansonsten haben wir noch unsere Telefonnummer:
3: 0331 von Potsdam
9: 70 97 110. Guten Abend, Thorald.
10: Guten Abend. Toras, ja, du bist dran. Ich bin dran. Ich jo. wollte mal fragen, was ich jetzt speziell für mich, wir sind unser eigener oder was heißt für meine Firma, wir sind unser, sozusagen unser eigener ISP. Was ich durch das, durch die deutsche, wie soll ich sagen, durch, durch diese zwei oder durch diesen einen.
1: Ja, Toralf, warte mal, jetzt oder? hat Esch gerade seinen Kopfhörer nicht aufgehabt. Fang nochmal an mit der Frage. zu tut mir leid. Ich bitte auch
4: vielmals okay. um Entschuldigung.
10: Also, ich arbeite in einer Firma, wir sind sozusagen unser eigener ISP. Was ändert sich durch die durch diesen deutschen Direktor für meine Firma jetzt direkt Gibt es da irgendwas außer dass ich jetzt eine deutsche Vertretung im im habe? Ähm,
0: nicht nicht zwangsläufig, aber was ich äh, möglicherweise, ich meine, darf ich fragen, an wem ihr jetzt peert? oder?
10: Äh, wir hängen übers Kabelnetz dran. <lacht>
0: Okay, so, und das heißt, ähm, ihr seid dann sozusagen äh, nicht direkt jetzt ISP für andere, sondern nur...
10: Nur für uns selbst, wir wir hosten selber sozusagen. Ja,
0: naja, was sich möglicherweise ändert, ist, dass ähm, wir, äh, denke ich mal, eine ne stärkere Dezentralisierung in Bezug auf das Namenssystem da zum einen reinbringen wollen. Und was insbesondere halt im Moment ein Problem ist, ist, dass der Namensraum im Moment unter uneinheitlichen Regeln in Bezug auf kommerzielle Fragen, das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt, ich gehe mal davon aus, ihr habt irgendwelche Kunden, für die ihr wiederum Domains hostet, mhm. Und diese Kunden, die werden ja sich irgendwelche Namen holen, damit sie halt, also eben Domains, damit sie eben schön auffindbar sind. Und nehmen wir mal an, sie haben jetzt einen Namen, den sie nicht als eingetragenes, eingetragenes Warnzeichen haben, eintragen lassen, sondern eben nur als Domain. Und jetzt kommt irgendein Unternehmen in sagen wir irgendwie Ägypten und hat diesen Namen aber als Warnzeichen vor 350 Jahren eingetragen und jetzt wollen die den auf einmal haben. Und es gibt halt im Moment keine besonders einheitliche Prozedur dafür. Es gibt zwar einen Versuch einer einheitlichen Prozedur, aber de facto gibt es dann einen Gerichtsprozess und der... Das Verfahren hängt letztendlich von der Laune eures, ich sag jetzt mal, Dorfrichters oder von eurer lokalen Gerichtsbarkeit ab. Ja, genau, wir haben
10: nämlich schon einen Fall.
0: Ja, so, und das ist natürlich, um es mal vorsichtig anzudeuten, ähm, etwas, was man eigentlich vermeiden sollte und auch vermeiden könnte, indem man eben den Namensraum ganz klar in Räume unterteilt, in denen eben bestimmte Spielregeln gelten. Und das heißt, wenn es Warnzeicheninhaber gibt, die wollen, dass in einem bestimmten Namensraum das gilt, dann muss man auch eine TLD, also eine Top-Level-Domain, zum Beispiel .tm einführen. Und wenn es eben kein einheitliches, Recht auf diesem Planeten für Markenrecht gibt, dann muss man das eben in Region machen. Das heißt, dann muss man eben auf der Secondary-Ebene sein, dann heißt das eben .tm.de für die deutschen Markenrechtsinhaber und dasselbe eben für Ägypten, die Schweiz und Wien auch immer. Und damit äh, könnte man eben die normalen Räume frei von diesem äh, Stressraum halten, sodass sich ein Kunde oder ein Unternehmen oder wer auch immer sich eben eine Domain holt, sich ganz klar für einen Raum entscheiden kann und damit auch weiß, äh, ob er dann sozusagen entweder hat eben Markenrecht oder nicht. nicht ja. Und wenn er das nicht hat, dann kann er ja auch in den Raum gehen, wo eben Markenrecht keine Anwendung findet in Bezug mhm. auf den Namensraum, weil sonst drehen wir ja alle miteinander durch. Und bezahlen nur noch Juristen, die irgendwie...
6: Also mit Andi müller magun mehr Rechtssicherheit.
0: Gut, und mit Jeanette Hoffmann?
6: Auf jeden Fall mehr Geschäfte für ISPs, äh, <lacht> weil wenn der Namensraum ganz erheblich wächst, kann man ja auch mehr Domainnamen registrieren und für dieses Registrieren auch Geld verlangen.
0: Ja, das ist richtig. Wobei ich ähm, natürlich schon ähm, nicht nur dafür plädieren würde, neue TLDs einzuführen, die äh, kommerzieller Nutzen sind. Nee, das, es, das geht ja gar nicht ja... um
6: Geld. Es geht ja darum, also überhaupt verdienen Provider auch damit, dass sie Domainnamen verwalten.
0: Ja, das ist ja schon richtig. Aber ähm, das liegt ja auch daran, dass im Moment Domainnamen so eine Art Wirtschaftsgut sind. Okay. Nämlich, dass man da hingeht und einen Betrag X auf den Tisch legt und dann hat man eben Name Y. Und ähm, nach meinen bescheidenen Vorstellungen, würde ich eine Erweiterung des Domainnamens nicht nur zum Zwecke der Bereicherung der Beteiligten durchführen, sondern auch. Das
6: ist ein Effekt, Andi. Ich sage nicht, ein Effekt, dass man und den. Damit ein ja, das,
0: Argument auch. ja, das, das, das mag ja das ein Effekt ist, sein, aber den muss es ja nicht zwangsläufig geben. Man könnte ja auch explizit kommerzfreie CLDs einführen, die eben nicht äh, diesen Spielregeln unterlegen sind und wo sich auch keiner dran bereichern soll, sondern die eben explizit als öffentlicher Raum.
10: Ja, weil Der Namensraum gerade für kommerzielle Anwendungen, was ja auch äh, viele Firmen betrifft, ist ja durch dieses Dotcom, was es bis jetzt nur existiert, mal in Anführungszeichen, sehr beschränkt. Mhm. Und das fände ich schon gu gut, wenn es mehrere äh, TLDs gäbe, wo man ja. dann auch äh, kommerzielle Bereiche ein bisschen mehr auftreten kann, wo man eben sieht, oh, der ist aus meinetwegen aus der EDV-Branche, der ist Baubranche, der ist mhm. Autobranche. Ich würde, das, ich würde mhm. das begrüßen, ich würde das sehr begrüßen sogar.
6: Dort mhm. Bank steht ja zur Diskussion unter anderem. Ja,
0: aber im ja. Moment stehen halt ähm, dadurch, dass die Kultur von Icon halt durch die Direktoren, die alle mehr oder weniger aus Industrie kreisen, stammen, das kann man wohl schon so behaupten. Ich gucke dich an, Janett, weil du diesen ganzen Laden etwas mehr erforscht hast als ich schon. und ist dann Du auch was nee, sagen, man immer, kann wenn ja wenn sagen,
6: also das haben wir noch gar nicht erzählt. Der eigentliche Skandal, der in Yokohama mhm. ja beschlossen worden ist, besteht darin, dass man wenn man eine neue Top-Level-Domain beantragen will, dafür 50.000 Dollar auf den Tisch. Stimmen. Ja, beziehungsweise, dass
0: überhaupt die ganze Kultur der neuen Top-Level-Domains, die im Moment dort diskutiert werden, eigentlich eine rein ja. kommerzielle Diskussion ja. ist, nämlich A, nur kommerzielle neue TLDs und B, das ganze Prozedere ist halt nur als Gelddruckmaschine für Icon äh, im Moment äh, initiiert, ja. weil die schlicht und ergreifend Kohle brauchen und auch genau wissen, dass mhm. wenn sie 500 neue TLDs haben, dass sie dann halt eher die Kontrolle verlieren und nicht äh, jedes Jahr mal wieder 50.000 ja. hier und 50.000 da. Ich sage ja Sinn. immer,
6: der Cyberspace ist groß genug für alle, soll jeder sein Geschäft da machen, aber bitte nicht den anderen ihre Regeln aufdrücken. Sind Sie ja. da einer Meinung, Herr
10: ja. Anrufer? Ja. <lacht> da, da bin ich mit Ihnen einer Meinung wirklich wahr, weil, wie gesagt, wir hatten ein Namensproblem und es, wir sollten dafür viel Geld bezahlen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das ausgeht.
0: Mhm. Ja, ich meine, das, ähm, was man halt klar machen muss, ist, dass das Namenssystem im Netz wirklich nur als Orientierungssystem äh, mal irgendwann grob eingeführt wurde und definitiv nicht als äh, so eine Art gelbe Seiten oder sowas. Ähm. Weil eben erstmal, also ich kenne auch jede Menge Unternehmen, die haben ihre Computer zum Beispiel nach den Namen von Kaufhäusern benannt. Einfach, weil es praktischer ist, Parkar Kaufhof oder Hertie zu nennen, als sie mit 192, 194 irgendwas anzureden. Ja, aber auf der anderen
10: Seite, also, wir haben, wir, wir, sind Dienstleistungsunternehmen, wir haben viele Kunden. Und wenn man denen eintragen will, sie müssen die schon oder jene IP-Adresse eingeben, ein Name ist nun mal einträgsamer. Klar, ja, genau, genau, ja, klar. genau, das
0: ist ja der Punkt. Aber, ja. ich meine, es geht ja jetzt darum, ihr geht jetzt in den Gerichtsverfahren und das Gericht hat jetzt zu entscheiden, inwieweit ihr sozusagen das Recht hattet, einen Namen zu wählen, den ein anderes Unternehmen irgendwann mal als Warnzeichen eingetragen hat. Und was die Juristen teilweise eben denken, ist, dass das internet gleichbedeutend ist mit dem Produktnamensystem, äh, was es eben nicht ist. Weil es geht hier nicht um Produkte, sondern es geht hier Computer und es geht hier um eben äh, Websites, die man findet, weil man einen Namen eingibt. Und äh, es ist nicht vergleichbar mit, ich gehe in ein Geschäft und sage einmal Coca-Cola bitte mhm. und wenn ich dann eine Pepsi bekomme, dann kann ich den Laden verklagen oder so ein Schwachsinn. Ja, genau. Ja. Und ähm, also ich denke, das ist im Moment eine Diskussion, die man eben dadurch auch äh, in das, in, die, in die Hirne der Juristen ein bisschen besser bringen könnte, wenn man klar macht, wir haben im Moment keine Spielregeln, die Warnzeichenrecht heißen im Internet. Wir müssten sie vielleicht einführen. Gute Idee. Und dazu brauchen wir eben eine neue TLD, die heißt TM. Und solange ICANN sich da querstellt und so tut, als würde die WIPO, die World Intellectual Property Organisation, also der Segen sein, der das alles regeln könnte, solange haben wir natürlich ein Problem, und genau deswegen brauchen wir diese einen dieser beiden möglichen deutschen Kandidaten innen.
10: Ich drücke euch beiden die Daumen. Oh,
1: vielen Dank. <lacht> danke, Thoralf. Danke. Und ciao. Viel Glück aus
10: München. Ne? Jo, ciao, ja,
1: danke. Ciao. Ja. Wenn ihr mit uns sprechen wollt, könnt ihr es so unter der Nummer hier. 0331 Potsdam
9: 70 97 110.
8: Hallo Matthias. Ja, hallo, hier ist Matthias. Äh, erstens hätte ich eine Frage und zwar, ich kann mir nicht denken, wenn man für eine Top-Level-Domain jetzt sagen wir mal 50.000 Dollar äh, kassiert, so habe ich das jetzt richtig verstanden? Mhm. Und jetzt ist vorhin gesprochen worden von 500 Domainen, die äh, der Franzose einführen wollte. Äh, das wären ja letztendlich höchstens mal maximal 25 Millionen Dollar. Mhm. Äh, erstens würde mich jetzt also interessieren was noch der Grund, warum die Amerikaner an diesem Server dort festhalten und was es ihnen bringt, dass er bei ihnen steht. Und zweitens würde mich interessieren, ob es technische Möglichkeit gibt, jetzt eine, einen Alternativen-Server aufzubauen oder mehrere weil so habe ich eigentlich das Internet verstanden dass es also ausfallsicher ist, weil äh, mhm. ein Server ersetzt Guter als einen Punkt. anderen und wenn es diese Möglichkeit gibt, dann würde ich mir wünschen, dass die beiden Deutschen äh, weil sie ja echte Experten sind, wie ich das jetzt mitgekriegt habe äh, sich dafür einsetzen, dass man also quasi diese, diese Vormachtstellung jetzt bei den Amerikanern abbaut, indem man irgendwo anders auf der Welt auch Server aufbaut, die so dieses hierarchische Modell irgendwie beseitigen. Also würde mich interessieren, ob sowas möglich ist.
4: Die Rootname-Server sind ja bereits strategisch gleichmäßig über das Netz verteilt. Und natürlich könnte man jetzt beschließen, dass man in Europa, wir spalten uns jetzt mal von den USA ab, weil wir sind das leid und naja, äh, wir richten jetzt hier unsere eigenen Rootname-Server ein, betreiben unsere Top-Level-Domain selbst, und benennen sie vielleicht sogar um, weil diese Geschichte mit .de ist ja einfach mal langweilig. Das könnte man natürlich alles machen. Also das das Problem dabei abfalten. ist... Nein, Moment, das war, nicht, das war nicht
0: ganz die Frage, sondern die Frage, die ihr gestellt hat, ist, was ist, wenn ich jetzt losgehe und sage, ich mache jetzt eine neue TLD auf und die nenne ich .de. das war nämlich die TLD der DDR. Jetzt gibt es die DDR vielleicht nicht mehr als juristisches Gebiet, aber in meinem Kopf gibt es sie halt noch und deswegen will ich jetzt eine TLD, wo ich alle ehemaligen coolen Ostbetriebe irgendwie reinpacke und die Künstler sowieso... Ähm, Weswegen kann ich das nicht? Das war, glaube ich, die Frage. Du ja, so ungefähr.
4: kannst das natürlich machen. Das Problem dabei ist, dass damit dein Server für die Domain DD gefunden wird, er in den Rootname-Servern eingetragen sein muss. Oder in genau. den Servern, die die Clients, die auf DD zugreifen wollen, als Rootname-Server betrachten. Mhm. Diese Rootname-Server sind ja einfach nur durch eine Vereinbarung mhm. zu Rootname-Servern geworden. Im Prinzip kann man jeden beliebigen Nameserver da draußen zum Root Nameserver erklären. Das müssen halt nur Benutzer so in ihrem System eintragen, dass dieser Server als Root -Server verwendet wird.
0: Und wenn wir dann automatisiertes Update für die entsprechenden Clients raushauen würden? als alternative zu Icon davon überzeugen dass sie sich mit ihrem Root nehmen ah, so was, was wir
4: mit dem NSA key machen können
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt aber ähm, ich meine das ist interessanterweise also es gibt ja jetzt zwei die, die andere frage war ja warum stellen die sich so an so warum machen die das nicht einfach und das hat nicht nur mit geld zu tun nee, sondern das, ist das politischer hat druck Exakt, das hat eben genau damit zu tun, dass die Amerikaner im Moment, es gibt ja für die Streitigkeiten, die es da gibt und die gibt es ja gerade eine ganze Menge, um diese Namens, gibt es ja ein Verfahren, um diese Streits sozusagen zu lösen, zumindest für die Com.org.net und so fort, das heißt UDRP, das ist das Universal Dispute Resolution Protocol und das ist mehr oder weniger ein, ein Verfahren, um eben erstmal herauszufinden, wer hier Recht hat und wer nicht Recht hat und wie man, während man das herausfindet, verfährt. Allerdings ist die Schiedsgerichtsbarkeit, das heißt die Institution, die, wenn die Leute sich nicht einig werden, dann letztendlich die Entscheidung fällt, zum jetzigen Zeitpunkt eben die WIPO. Und die WIPO? Vier. Ja gut, aber die WIPO? Ist einer. Und die anderen drei?
6: Sind nicht so beschissen gestimmt wie die WIPO.
0: Du meinst, das sind hier die unten links?
6: Nee, nicht. Es gibt, äh, inzwischen vier Geschieds-, also WIPRO war der, war die erste zugelassene andere sitzen noch in den USA, aber die Kläger wenden sich am liebsten an die WIPO, weil die am,
2: ja, die ja.
6: weil die am freundlichsten im Umgang mit Markenzeichen-Eigentümern
0: ist. Ja, nun, Das ist ja der Verband der Markenrechtsinhaber. Insofern ist das nun nicht weiter verwunderlich. Aber um nochmal kurz, wir haben ja den Herrn hier noch in der Leitung, um noch mal kurz diese Frage zu beantworten. Also für mich sieht das so aus, als haben die sich da eine Regelung ausgedacht, die eben amerikanischen Vorstellung des Umgangs mit diesem Problem entspricht mhm. und das heißt im Zweifelsfall Markenzeichenrecht vor. Ja, aber der fragt sich ja nach alternativen Routes
6: Ja, und das war aber
0: die zweite Frage. Er hat zwei Fragen. Ach so, stimmt. Und, Habt ihr und äh, der hat schon erwähnt. Moment, Moment, Tim. Und äh, wir sind jetzt immer noch kurz beim ersten Teil. Und der erste Teil ist, letztendlich ist das amerikanische Kultur, die da weltweit exportiert wird. Früher hat man das Kulturimperialismus genannt. Also ich, ich finde die da herrlich unbescheiden. Und letztendlich wissen die ja auch... Naja, Moment mal kurz. Die wissen richtig. ja, dass die Beherrschung das des Namensraumes ja, letztendlich stimmt. auch die Beherrschung wirtschaftlicher Vorgänge ist. Ja, und auch vor allen Dingen die
6: Art, wie darüber entschieden wird. Das ist ja, ja abgekupfert von amerikanischem Recht, die ja. Exportierung quasi ihre eigenen, ihr eigenes Rechtssystem, genau, das ist ihre Rechtsauffassungen und das System, nach dem das jeweils geltend gemacht wird. Exakt
0: und insofern ist es nichts weiter als das, was die Amerikaner nun in vielen anderen Bereichen auch ohne Computer seit langer Zeit tun, nämlich sich versuchen, diesen Beten zu ihren Gunsten unter den Nagel zu reißen. Ähm, war das jetzt eine valide Antwort auf deine erste Frage? Das valide. Gut, oder, oder, also eine schlüssige Frage. So, also, und jetzt kommen wir mal äh, zu der zweiten Frage und die ist in der Tat, da, da können wir jetzt also zwei Strategien wählen. Die Strategie eins und die werden wir sicherlich äh, gesetzlichen Fall einer von uns kommt da rein, wählen, ist natürlich, Icon klarzumachen, dass die Beherrschung des Root-Name-Servers und damit die Beherrschung, wer eine TLD betreibt und wer nicht, dass das jetzt mal aufhören muss und dass das tatsächlich jeder, der eine aufmachen will, soll das auch im Prinzip tun können, wenn er dann vielleicht äh, noch die technische Kompetenz äh, kurz... Eine
6: TLD oder ein äh, Root-Server?
0: Nein, nee, ne wollen vielleicht nicht gleich übertreiben. Das sind ja zwei verschiedene Aspekte. Mhm. Und ähm, äh, nehmen wir jetzt aber mal an, die amerikanische Regierung ist jetzt im Moment da noch ein bisschen verspannt wegen der Antwort auf deine erste Frage und macht das also nicht. Dann brauchen wir langfristig eine andere Strategie und die könnte in der Tat auch darin bestehen, andere Root-Name-Server ja. ja. sozusagen in die Client-Software zur Anerkennung hineinzubringen.
6: Das wird irgendwann auch passieren.
0: Ja, ich meine, das ist doch eigentlich gar kein so großer Hack im Sinne von, äh, Ash, kannst du dazu mal was sagen? Ich meine, das kommt mir jetzt im Moment nicht wie besonders viel Arbeit vor, so ein Ding zu programmieren. Ähm, für diesen oder jenen Client, die hier jetzt gerade so vor uns stehen, oder für den dritten hier nicht stehenden, das einzige Problem ist doch ein bisschen die Distribution davon, oder?
4: Ähm, im Endeffekt müssen ja nicht die Applikationen, die Client-Software selbst äh, wissen, welcher Nameserver jetzt wofür zuständig ist, weil bei ordentlich strukturierten Systemen übernimmt das ja der sogenannte Resolver. Ähm, unter unix oiden systemen wird dieser konfiguriert über die bekannte ETC ResolveConf. Und es würde einfach schon völlig ausreichen, dort einen Rootname-Server einzutragen, der nicht dem normalen Rootname-Server-Muster entspricht. Das wäre nun eine wirklich unschöne Lösung, weil die dann alle den Rootname-Server fragen würden, äh, den alternativen Rootname-Server. Aber der andere Weg wäre, einen Caching-Only-Name-Server zu haben. Und generell gibt man einem Nameserver, der als Resolver für andere Clients arbeiten soll, einen sogenannten root.cache-File, in dem äh, einfach aufgelistet ist, wer momentan die root-nameserver sind. Wenn man ein wirklich veraltetes root.cache-File hat, führt das zu sehr interessanten Verhalten des Nameservers. Aber an sich könnte man dort einfach jetzt beschließen, dass wir uns unsere fünf Nameserver in die root-cache eintragen, die alle über die Top-Level-Domain.ccc Bescheid wissen. Mhm.
5: Es gab doch dieses alternick projekt was im Prinzip genau das äh, versucht hat zu realisieren, wo man sich auch schon seine Top-Level-Domains mhm. registrieren lassen konnte. Was ist denn aus denen geworden, weißt du das? Das ist doch dieser Typ in New York, oder? Genau, der, der, der auch eine hat schon, schon oder so.
0: Das war einer
6: von vielen. Ist der nicht sogar irgendwie eingebucht worden?
5: Ich glaube, so schlimm ist es nicht gewesen. Es ist überhaupt auch ein sehr aktiver äh, Netzkünstler gewesen, der interessante Installationen gemacht hat. Ich habe das jetzt auch nicht weiter verfolgt, aber im Prinzip haben die das genau gemacht. Sie hatten... Letztlich auch technische Probleme. Ich habe es mal probiert, es einfach mal über die laufen zu lassen. Das hat dann eben nicht so richtig gut funktioniert, aber im Prinzip bedürfte es sozusagen nur eines Agreements, oder es bedürfte ja. eigentlich ja. ohnehin einer Sache, die sie jetzt sowieso machen müssen, weil seitdem äh, kommen ja auch von mehreren äh, übernommen wird, es ist also ohnehin ja eine Aufteilung im Sinne des kapitalistischen Systems gibt zwischen verschiedenen Entitäten, die sich sozusagen um Domänauskünfte bemühen. Könnte man eben genauso auch beliebig viele weitere für beliebig viele weitere. Top-Level-Domains mit reinnehmen. Nur der Wille dazu, der existiert eben nicht. Ja, ja aber könnte man das nicht,
0: Ash, noch mal hat mich gefragt, könnte man das nicht auch auf Ebene eines ISPs machen, dass man die ISPs dazu bringt, dass sie ihre DNS wiederum äh, mit Verweisfunktion, was du eben gerade sagtest, würde das nicht ausreichen, wenn die mitspielen, weil dann würden die ISPs, die das tun ja, ihren Kunden mehr bieten äh, als ja, andere. Und das das wäre doch, ein, wär doch eine coole äh, Erweiterung, oder nicht?
4: Ähm, natürlich ist das grundsätzlich möglich, wo innerhalb der DNS-Hierarchie ich diesen alternativen root server ansetze, wo ich den ins Spiel bringe, wo mhm. ich den eintrage. Das kann natürlich einfach auf ähm, Ebene des einzelnen Users sein, der jetzt in seiner Firma sitzt und einen anderen Nameserver benutzt als der Rest der Firma. Das kann natürlich auf Ebene der Firmenadministration erfolgen. Ich kenne viele Firmen, die intern Warte-DNS-Root-Zones fahren, sowas wie Punkt .local. Einfach mhm. nur, damit sie intern andere Hostnamen verwenden können als draußen, mhm. und um da auch eine Trennung zu haben, dass halt die innere Struktur nicht von außen sichtbar ist und mhm. weiteres. Aber das kann man natürlich auch auf Ebene eines ISPs machen.
6: Das Problem ist halt nur, ob die anderen bereit sind, äh, darauf zuzugreifen. Das heißt, ob die, die sich darunter registrieren lassen, überhaupt sichtbar sind weltweit oder nicht. Und das hängt sehr davon ab, wie die anderen darauf reagieren.
5: Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt. Also ihr könnt mal schauen unter www.alternic.org. Da ist sozusagen genauso etwas, wovon wir gerade gesprochen haben. Die haben dann auch ein alternatives Rootcache-File, also eine andere Basisinformationsdatei, die euren Nameservern sagt, wo erstmal überhaupt geguckt werden soll. Und die einträgt, hat man sozusagen auch die ganzen Top-Level-Domains, die bei Alternic schon registriert sind. Nun ist Alternick halt nicht akzeptiert von den anderen und eine URL, die man halt rausgibt, die eine dieser Top-Level-Domains enthält, wird natürlich woanders im Netz nicht entsprechend aufgelöst, aber das zeigt zumindest, dass es technisch überhaupt gar keinen Problem ist, ja, es geht mit der heutigen Struktur. Da
0: würde es dann irgendjemandem wehtun als ISP, wenn er jetzt zum Beispiel Alter Nick standardmäßig eintragen würde? Doch eigentlich nicht, oder gibt es ein RFC, was einem das
5: verbietet? Nö, eigentlich nicht, du kannst machen, was du willst.
4: Na, grundsätzlich gibt es natürlich erstmal kein Verbot, ähm, alternative Top-Level-Domains oder was auch immer zu unterstützen, aber... Hm. Äh, so. Na? Das war hier. Die Frage ist dann halt irgendwo, inwieweit man noch zum Rest dieses Netzes kompatibel ist. Weil der große Vorteil dieses Netzes ist, dass man sich auf bestimmte Dinge geeinigt hat. Und Ich ja, hatte dabei ein schlechtes Gefühl, URLs zu verteilen, die sozusagen nur innerhalb meiner Gruppe gültig sind.
6: Aber das, Wissen, das Wesentliche ist doch, finde ich, was man daraus lernen kann, ist, dass es mit der Architektur des Netzes nicht anders ist als mit anderen gesellschaftlichen Institutionen auch. Regeln gelten immer nur so lange, wie sich die Mehrzahl dran hält. Ne? Und wenn jemand anfängt, was Neues zu machen und die verändert und die anderen ziehen mit, dann geht auch das. Es gibt keinen technischen Hinderungsgrund in dem Bereich.
4: M einen technischen Hinderungsgrund eher nicht. Ja. Sebastian.
0: Ja, hallo. Ich oh. wollte nur eine kleine Ergänzung äh, zu dem
5: Icon 50.000 Dollar, ich will eine TLD haben. Mhm. Geschichte machen, nämlich dass man diese 50.000 Dollar zahlen muss, um einen Antrag zu stellen. Ja. Richtig. Und äh, damit man, hat man noch lange
7: nicht seine TLD, denn sonst, genau. denke ich, hätten da schon sehr viele Leute gemacht. Genau. Das ist gemacht. nur das
6: Antragsverfahren und das kriegt man auch nicht zurück, wenn man abgelehnt ja, wird. Genau. Das ist der Ach, Skandal. das nicht
7: so ganz klar geworden.
6: Mhm. Also nicht in Stimmt. Einem. Völlig richtig.
0: Also es ist eigentlich nur eine, gebt uns mal eine Runde Geld.
6: Ja, non-refundable, womit man ausschließt, dass bestimmte Leute, entweder die, die kein Geld haben oder die einem sonst nicht passen, überhaupt Anträge einreichen.
1: Mhm. Das war schon. Das war schon. Danke, Sebastian. <lacht> Tschüss. Hallo, Heiko. Heiko? Ja. Ja, du bist dran. Alles klar. Na
2: dann ähm. mal los.
9: Ja, und zwar habe ich eigentlich eine Frage, eine technisch-politische Frage. Wenn man jetzt tatsächlich alternative Root name server einführt, dann ähm, weiß ich nicht, inwieweit tatsächlich sich das Netz dadurch spaltet. Und ich glaube, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, dass das Internet sich spaltet, dass bestimmte Leute bestimmte Inhalte nicht mehr erreichen können. Und ich glaube, da sollte man also alles daran setzen, sich irgendwie mit ICANN noch immer zu einigen, dass wirklich von jedem Punkt, egal wo ich auf dieser Welt bin, ich wirklich jede Webseite erreichen
4: na, diese Befürchtung hatte ich ja gerade schon geäußert. Aber das Ziel solcher zusätzlichen Top-Level-Domains kann natürlich auch einfach sein, eine geschlossene Benutzergruppe zu bilden. Das wird im Allgemeinen, also bei den momentan mir bekannten zusätzlichen Top-Level-Domains ist das der Fall, dass da halt sich zum Beispiel Administratoren hingesetzt haben und beschlossen haben, dass sie jetzt eine punkt hierarchie bilden möchten, und die wird seit Jahren betrieben und funktioniert prima. Äh.
9: Also ich sehe das Problem einfach darin, dass ähm, es wirklich dann Bereiche gibt. Man kann von bestimmten Betreibern, also man sieht das jetzt ja schon, dass innerhalb von bestimmten Betreibergruppen äh, bei bestimmten mhm. Internetprovidern halt eigene Netzangebote entstehen, die von anderen nicht mehr zu erreichen sind. Ja. Und das wird einfach weiter fortschreiten. Microsoft bietet eigene Ch Channels an, äh, AOL immer in der Gruppe Internetprovider, die es gibt, hat eigene Inhalte. Und das das Ja, Moment, hier nicht aber das sind, ja, Moment,
0: das sind das sind Online-Dienste. Das ist schon ein kleines was anderes ja. weil AOL und T Online das sind ja sozusagen Dienste erstmal lokale kannst dir vorstellen wie Mailboxen die dir erstmal lokal Content geben und dann haben sie halt auch Internet insofern ist das äh, nicht vergleichbar du hast ich glaub, aber
9: diese kann man nicht machen, Doch. weil es geht eigentlich nur darum, dass die Welt online wird, dass die Leute ähm, online sind und online irgendetwas machen. Das Problem, und wenn davon andere ja. Leute wieder ausgeschlossen werden, ist das das größte Problem. Und okay. der Erfolg des Internets gründet sich nur darauf, dass eigentlich alles gleich war. Ja, aber Alle das, sind, Internet.
0: das ist schon richtig, aber AOL ist streng genommen nicht das Internet, sondern es ist eben ein Online-Dienst. Es ist so, wie es früher eben Mailboxen gab und es gab
1: äh, vernetzte Mailboxen. Aber Sekunde, Entschuldigung. Heiko, hast du zwei Minuten Zeit? Ja. Wir machen eben Nachrichten. Bleib dran. Alter. Okay.
6: Fritz, Kurz -Info. Ja, mit
1: dem Wetter natürlich, Denn nachts zieht der Regen ab, es kann örtlich zur Nebelbildung kommen, Temperaturen um 9 Grad, tagsüber wechselnd bewölkt, meist trocken bei 17 bis 20 Grad. Und die Meldung mit Gerald
7: Vetterhundrich. In Berlin droht heute ein Verkehrschaos, tausende Trucker und Taxifahrer aus ganz Deutschland wollen mit einer Sternfahrt gegen die Ökosteuer und die hohen Spritpreise protestieren. Die Polizei empfiehlt Berufspendler, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Die Berliner Verkehrsbetriebe und die S-Bahn bieten verbilligte Ticken. Nach den Grünen hat auch die Bundestagsfraktion der SPD die Rentenreformpläne von Arbeitsminister Riester gebilligt. Riester kündigte an, er werde noch in dieser Woche Union und FDP zu einer neuen Konsensrunde einladen. Der israelische Ministerpräsident Barak und der palästinensische Präsident Arafat sind am späten Abend zusammengekommen. Beide wollten versuchen, den stockenden Friedensprozess wieder in Gang zu bringen. Das Treffen fand in Baraks Privatbaracke statt. Das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in Jugoslawien soll heute bekannt gegeben werden. Vorab gaben sich sowohl das Lager um Präsident Milosevic als auch die Opposition um den Kandidaten Kostunica siegesgewiss. An Bord einer Sondermaschine im Fußball-Champions-League-Sieger Real Madrid hat es gestern eine Panik gegeben. Auf dem Flug nach Düsseldorf hatte die Boeing wegen eines Druck von einer Minute 5000 Meter an Höhe verloren. Alle Insassen, darunter auch Fans und Pressevertreter, kamen mit dem Schrecken davon.
1: Vielen Dank, Gerald kötter Heinrich.
7: Heute Nacht ab 1. Hi, this
5: is David Coverdale. You're listening to Night Flight with Jens.
4: Mit weit über 40 Millionen verkauften Platten ist er mit Sicherheit einer der erfolgreichsten Künstler der Sparte Rock.
2: Hard Rock.
4: David ex XD Purple Leadsinger und Kopf von Whitesnake ist zurück und zu Gast im heutigen großen Night Flight Interview Special. Into the Light heißt sein neuer Longplayer, den ihr selbstverständlich auch gewinnen könnt. Außerdem Musik von The Fall, Elastica, Division, aber auch von Phonem. Alles wie groß und Hans Nieswand. Ich gehe mal davon aus, wir hören uns. Nightflight ab 1, mitten an der
3: Sprechgarnitur. Auf Ritz. Station that kicks ass. <lacht>
1: Radio 54 wir reden über Namen und Nummernvergabe im Internet und Heiko ist immer noch am Telefon
9: hoffe ich zumindest. Das bin ich. Ja, das ist doch klasse Mann, Heiko. Klasse.
1: Wo waren wir stehen geblieben?
9: Ja, wir waren eigentlich da stehen geblieben, dass das Internet sich immer weiter spaltet. Und ich meine das eigentlich auch dahingehend, dass diese kommerzielle Spaltung schon stattfindet. Also
2: ähm, online und haben wir im Telefon
4: Moment keine kommerzielle Spaltung, sondern ein Zusammenwachsen der eigentlich gespaltene Netze, weil wenn wir davon ausgegangen sind, was wir vor 15 Jahren hatten, dann waren das ähm, getrennte Benutzer mit ihren eigenen Netzen, wie AOL, BTX, Prodigy, Composurf, hm, gab eine ganze Menge davon und die haben nach und nach überhaupt erst diesen, dieses seltsame komische Netz, dieses nicht kapitalistische mit IPv4 mal in ihr Angebot aufgenommen, als sie von ihren Kunden darum gebeten wurden. Aber AOL ist eigentlich immer noch eine, ein Online-Dienst, der eigenen Content anbietet und das mit dem Internet ist inzwischen eigentlich nur so dazu
2: gekommen.
9: Mhm. Ich befürchte nur, dass jetzt also nachdem halt die kommerziellen ähm, Erwägungen Benutzergruppen einzuführen bzw. nur Leute bestimmte Leute ins Angebot zu lassen, äh, jetzt auch die Leute, die quasi nicht kommerziell sind, anfangen sich zu streiten und auch viele Leute ausschließen unter bestimmten Sachen. Ich, ich der, warte nur auf den Tag, dass ich irgendwie eine Homepage auf irgendeiner Top-Level-Domain ansurfen kann hier von Deutschland aus und ein mhm. Freund in Amerika kann das nicht.
0: Ja, gut, das Problem ist halt in der Tat genau, dass entweder greift das Icon jetzt halt auf den Drang nach mehr Diversifizierung, also dass es eben mehr TLDs gibt und dann wird das in einer geordneten Art und Weise veranstaltet oder aber die weigern sich eben weiterhin und dann wird es wahrscheinlich erstmal eine Zeit ziemlich chaotisch, bis dann eben eine alternative Instanz entsteht, die das ordentlich wiederum macht. Mhm. So, und ähm, also deswegen unternehmen wir ja hier auch den Versuch jetzt erstmal Icon dazu zu bringen, diese erwartungsgemäße Zahlen durchzuführen, weil wir auch nicht unbedingt, auch wenn wir der Chaos Computer Club hier äh, mitunter sind, jetzt das völlige reine und ohne jegliche Orientierung äh, ausgestattete Chaos bevorzugen. Mhm. Also insofern, ähm, Herr Gott, wir werden das sicherlich probieren, aber trotzdem muss man sich ja auch mal die Frage stellen, was ist denn eigentlich, wenn die Amerikaner äh, eben so weiterhin drauf sitzen bleiben und es einfach nicht machen? So, weil so geht es ja nicht weiter. Ne? Das ist ja auch das Problem. Also Ansonsten kannst du irgendwie dir eine beliebige Domain registrieren und auf den Tag warten, bis irgendein Schrieb von irgendeinem Anwalt kommt, der dir sagt, dass dieser Domainname gerade in Unterägypten als Warnzeichen registriert wurde und dass sie da gerade mal all dein Erspartes wegnehmen müssen.
6: Also, man kann es ja auch so formulieren: Der bisherige Charme und auch die Robustheit des Netzes kam ja gerade dadurch zustande, dass so viel wie möglich delegiert wurde und äh, zentrale Autorität nur in den Bereichen bestand, die wirklich absolut zentral reguliert werden müssen. Nun sind wir inzwischen dahinter gekommen, das domain gehört eventuell gar nicht zu diesen Bereichen. Es ist technisch durchaus möglich, Aufgaben, die bislang zentral wahrgenommen werden, die auch verteilt zur Hand haben. Und wenn das denn technisch möglich ist, muss man sich in der Tat fragen, ob ICANN seine relativ restriktive Politik, was die Einrichtung neuer Top-Level-Domains anbelangt, so weit betreiben können darf oder ob man da andere technisch mögliche verteiltere äh, Entscheidungs- und Verantwortungsstrukturen einführen kann. Über was für einen Zeitraum reden wir da? Die nächsten drei Jahre.
9: Mhm, mh. Heiko, ja. eins, zwei, drei, ja.
6: Geht's dir gut, Heiko?
9: Ja, mir geht's gut. Okay, noch Fragen? Nee, eigentlich im Prinzip sind sie soweit
1: geklärt. Alles klar, alles gut. Danke für deinen Anruf. Ja, vielen tschüss. Dank. Tschüss. Falls ihr noch hier anrufen wollt, äh, 20 Minuten sind wir noch da. Hier ist die Nummer. -3 -3 Potsdam 70 97 eins Wir reden über Namen und mhm. Nummernvergabe im Internet. Äh, das ist nämlich das Chaos-Radio hier. Und Janette hat sich ein, ein Lied gewünscht. Was hören wir jetzt? Mein Sommerhit. Jetzt, jetzt Sommer hören
6: wir ein Stück, das heißt Up with the People, ursprünglich mhm. von Lamb Chop. Und wir hören die Version von 07.
0: Äh, eine Radiosinn? Echt, Das, ist ja was. Abgefahren. Also das war das, was wir da gehört Unnormal. haben. Das war dein
6: Sommer, Up with the People, schon Aha. der Name ist absolut programmatisch. Mhm. Ein Stück von Lamb Chop uh. in der Remix-Version von Zero Seven, zwei britischen Remixern, die es wirklich in sich haben. Alles, was die machen, ist einfach wunderbar.
1: Aha. Gehört im Chaos Radio hier auf Fritz, äh, Chaos Radio 54. Die ganze Zeit reden wir über Icon und so weiter. Gibt es sonst noch irgendwie was Neues zu vermelden eigentlich? Mal davon abgesehen, dass es in Friedrichshain kein DSL gibt. <lacht>
2: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Willst du schnelles Internet haben?
4: Ja, äh, Friedrichshain war, wenn ich mich recht erinnere, eins der sogenannten Opal-Ghetto, einfach konzeptbedingt nicht möglich ist. Warum? Ähm, da ist mal ein Telekommunikationsanbieter auf die grandiose Idee gekommen, dass Glasfaser die Zukunft darstellt, hat in jedes Haus unten zwei Doppeladern Glasfaser reingelegt, hat dann schicke Endbenutzermodule dran geschaltet, mit denen man dann so normale ISDN-Anschlüsse, so mit Kupfer draus macht aus den Glasfasern. Aber DSL ist immer eine Technologie, die erfordert, dass da ein bis zwei Doppeladern Kupfer vom Benutzer bis zur Vermittlungsstelle liegen. Und mhm. da liegen mal exakt gar keine. Und dazu kommt, dass bei dieser Opal-Technologie die Module inzwischen nicht mehr verfügbar sind. Das heißt, es soll schon vorgekommen sein, dass man einen zweiten ISDN-Anschluss beantragt hat, einen ganz normalen ISDN-Anschluss, und die Telekom diesen Auftrag abgelehnt hat. Und äh. von zwei m voraus vorerst nicht wirklich sprechen. Aha, und was ja. mache ich jetzt? Äh, Im äh, Zweifelsfall <lacht> machst du
0: folgendes. Du oh. nein, 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 nicht schon wieder. Das <lacht> nicht aus. Aber das doch ganz einfach, Holger, was du machst, sind dicke Backen mit Berliner Luft. Das geht... So. Ja, das ist Und, natürlich sehr traurig, dass du kein DSL hast. Ansonsten das geht ja
1: nicht nur mir so, das geht ja offensichtlich dem gesamten sein so.
0: Ja, ja, dann müssen sich die Punker den. eventuell mal wave irgendwie aufs Dach stellen. <lacht>
1: Das wäre ähm, da echt eine Variante. Hatten wir dazu nicht schon eine radio Da wäre dann noch die Frage, wann kriege ich das denn? Also Frank wohnt ja bei mir um die Ecke. Vielleicht äh, hat er jetzt irgendwie was...
0: Ja, musst du dir kaufen. Wave-Laden Antenne, LAN kostet so 1,200 Ocken. Mhm. Ja, Und Wave-Laden e Oder habe ich jetzt ein E vergessen?
5: Nee, 802.11. Genau. Ja gut, das ist ja... Ja, also da kann man nur noch Gut. mal drauf verweisen, dass man eben auch irgendwie seine eigenen Netze aufbauen kann, wenn die Telekommunikationsprovider nicht in der Lage sind, einen anzuschließen das ist natürlich, also Friedrichshain ist halt wirklich gerade extrem unterversorgt und das ist schon ein bisschen bitter.
1: Das ist sehr peinlich, zumal die mir permanent Werbung schicken. Ich möge mir doch jetzt DSL holen. Das ist ein kulturelles Engagement der
5: Telekom. Die, ja, die wollen halt gut. dass der Underground noch irgendwie lange ah, leiden Icon.
1: bleibt. Da reden wir über ICANN. Aber, abgesehen, das das halt aber noch, bei, noch
5: andere Dinge meine, die bei, bei TDSL gibt es
0: ja auch das Problem, dass du keine äh, Dynamik, keine statischen IP-Adressen kriegst, sondern immer nur dynamische, sprich immer nur welche, die während einer Verbindung gültig sind und damit kannst du halt auch keinen Server aufstellen und damit hat sich das mit der Flatrate auch wieder so ein bisschen aufs Saugermodell reduziert. Das, was die mhm. Telekom mir heute dieser Herr Schüler seinerweise erzählt hat, ist, dass die Kalkulationen eben, wie die betriebswirtschaftlich, gehen die davon aus, dass das normale PC-Klicker sind, die halt drei Stunden pro Tag klicken und mhm. nachdem sie jetzt die ersten Kunden haben und verstehen, dass das sich hinhaut, naja, die online ist ja sowieso gerade irgendwie in großen Organisatoren und finanziellen Schwierigkeiten. Halten, um es mal vorsichtig anzudeuten oder uns um mit Janettes Worten zu sagen im Abschüssen. Ähm, äh, aber ähm,
1: das mal an. <lacht> Das ist jetzt ein Anlagetipp. Das ist jetzt ein Anlagetipp.
0: Also Herr
6: Schüller ist übrigens auch Kandidat, sollten wir mal zu sagen. Richtig. Gesagt,
0: ne? Und die eigentliche Wahl, wen es noch interessiert, die findet ja im Oktober statt. Also vom 1. bis 10. Oktober findet nach einem bislang nicht geklärten Wahlverfahren so kann man das, glaube ich, korrekt einfach jetzt im Moment nur behaupten, weil da steht immer nur Ja, anderes bis Faschen. Ähm es gab da heute übrigens noch was auf
5: dem Heiseticker. Ich ja. weiß nicht, ob ihr das schon zu
0: Kenntnis nee. genommen habt. Wir sind ja äh. die ganze
6: Zeit am Wahlkämpfen. Ja. Wir kommen ja nicht mehr zum Besen. Ihr tingelt
5: ja. rum und sagt, äh, mhm. hat das hier mein so. geleitet, Tim. Ich hole das gerade mal auf den Schirm. on screen. Ja, mach das mal. Globalisierung
0: der Überwachung. Aber das ist wohl noch was anderes.
6: Was sagte denn der Heiseticker?
0: Das Bild, gerade auf den Bildschirm holen, aber der Bildschirm ist leider an einem Windows-Computer angeschlossen und.
1: Äh, lest mal durch, wir können es ja gleich zusammenfassen.
5: Ja, ICANN wählt Online-Wahl-Provider.
6: Ja, die haben heißt es aufgesourced.
5: Mhm. Auf Election.com wird zurückgegriffen. Der Online-Wahlprovider aus den USA hatte erst kürzlich El Gore die ersten Online-Stimmen bei Vorwahlen im Rahmen der Nominierung des demokratischen Präsidentschaftskandidaten eingebracht. Und dann noch so diverse Blablabla. Bla bla ja, aber das ist
6: nicht das betrifft nicht das Wahlprozedere, sondern nur die Firma, die es macht.
5: Die's ja. Also Heise, der Heise-Ticker ist übrigens noch ein Tipp, wenn man sich über diese ican sache mal auch, was so die Ereignisse in den letzten Monaten abgelaufen sind, umfassend informieren will. Ein, ein ein guter Tipp, es gibt auf heise.de ein spezielles, also ein Icon-Special, wo halt die ganzen Nachrichten zu dem Thema zusammengefasst sind, wo diverse Links auf äh, diverse Informationswebseiten zu finden sind, äh, Hinweise auf Interviews, Chat-Transkripte, die gelaufen sind mit äh, den Kandidaten und anderen Sachen. Also dort, äh, krieg, Da werden Sie geholfen. <lacht> jetzt ich du hast bald fertig. Ja. <lacht> ja. Ansonsten, wenn äh, du nach Neuigkeiten fragst, Holger, hast du noch Neuigkeiten?
1: Äh, nee, ich hätte noch eine Frage zu ICANN. Ähm, jetzt wird er gewählt, jetzt werden da Direktoren gewählt. Wie lange ja. bleiben die da auf dem Posten? Also, Zwei. wann gibt die nächste Wahl? Zwei Jahre. Ja, genau.
6: Während Und die anderen alle drei Jahre drauf sind, dann muss man auch mal dazu sagen. Welche, gehen? also die. Die eigentliche Wahlperiode ist länger, aber da wir ja sozusagen der Testfall sind und mhm. niemand richtig weiß, ob er uns behalten will, Aiken hat ja auch schon angekündigt, dass sie unmittelbar nach der Wahl eine Studie vergeben werden, die das sozusagen nochmal alles aufräumen soll. Ne? Die genau. Frage, müssen wir ja?
0: Nee, das ist ja das Tolle. Da haben sie von Geld erstmal nicht geredet. Ja. Und deswegen hat sich zum Beispiel die Bertelsmann-Stiftung, die ja halt gerade das Internet filtern will, um irgendwie das Ganze in den.
1: Genau, in den ja, klinischen
0: Verkaufsraum zu verwandeln. Und Bertelsmann, die Bertelsmann-Stiftung, hat gesagt, nein, ihr müsst das überhaupt nicht bezahlen, weil wir haben ja Geld und wir würden euch gerne diese Studie machen.
7: Weil warum, warum, warum... Da reißen sich Moment. alle drum. Nee, warum weil man auch sich da noch
4: merken sollte, dass Bertelsmann ja AOL käuflich erworben hat und ähm, damit jetzt über eine relativ große Plattform verfügt, um... Aber das einer wirklich gut. großen Menge Benutzern ihre Inhalte äh, aufzuzwingen. Das das, das, ist,
6: das ist schon interessant. Das klingt also, mir aber
1: irgendwie wie eine Farce. Warum macht ja, ihr da überhaupt ja,
6: mit? Ja. Wer wir?
1: Ja, das, das klingt irgendwie so wie ja, eine, wie eine riesen ja große Arsch. Naja, nee, der, so.
0: der Witz ist doch der, dass wenn jetzt einfach nur diese Wahl laufen würden und wir hier nicht kandidieren würden, dann würde noch weniger Leute darüber reden. Also wenn ich sehe das als eine Chance durch die Prozedur selbst, die Dinge ein bisschen mal
1: mit der großen Lampe anzuspannen
6: Ja, und es geht ja schon um wichtige Dinge, also die zentralen Ressourcen des Netzes
1: die von Bertelsmann unter anderem dann bezahlt werden. Also, oder deren Verwaltung unter anderem von Bertelsmann bezahlt wird. Nee, ja, naja gut, ich meine das
0: ist noch ein ganz anderes Thema, dass zum Beispiel ähm, die mhm. vornominierten Kandidaten, da gibt es gewisse Überschneidungen mit Sponsoren vergangener Iconsitzungen. Das sind auch so äh, einige der Dinge, die man da am Rande bemerken könnte. Also klar, das ist im Moment die große Scheiße, die da abläuft. Mhm. Äh, bloß es nützt ja nichts, das einfach nur zu beklagen. Entweder man versucht das zu ändern Und das äh, ist halt der Versuch. Oder aber man sieht, wie... Ne? Ja. gerade was sagen? Es geht,
6: da sind handfeste Verteilungskonflikte um Namen und künftig vermutlich auch um Nummern. Und da drauf Einfluss zu nehmen, ist doch irgendwie Rechtschaffen. Natürlich
1: oder? ist es das, aber irgendwie klingt es so ein bisschen so, als hätte es wenig Sinn. Ah, nee, also das das ist eine sehr wortgeweisige Aktion. Das würde
0: ich nicht sagen, weil ähm, was halt im Moment das, das Hauptproblem einer ganzen Geschichte ist, nicht. ich meine, dass Bertelsmann zum Beispiel in so einer Art und Weise da agiert, das ist halt, ähm, Entschuldigung, normal, ich meine, das ist halt ein, ein faschistoides äh, Medienunternehmen mit Absolutheitsanspruch, das sind sie aber nicht erst seit gestern. Nun. Das Problem ist, dass das, was sie in Bezug auf Icon zum Beispiel da versuchen zu tun, dass das im Moment in einem relativ abgeschotteten Raum passiert, von dem die wenigsten es überhaupt mitbekommen und ich glaube, dass man Probleme schon lösen kann, wenn man sie erstmal in der ganzen Bandbreite wahrnimmt mhm. und insofern muss es hier darum gehen, erstmal das Problem in der ganzen Bandbreite äh, erfassbar zu machen, um es dann eben anzugehen und wenn die Lösung dann nachher lautet, irgendwie Icon auflösen, andere Rootname-Server und mehr TLDs, äh, Herrgott, dann ist es das, aber ähm, Im Moment ist es halt so, dass also gerade viele Medienunternehmen, ich meine, Spiegel kann man jetzt sagen, hat da toll darüber berichtet, aber über die vielen Details, die da eigentlich so verkehrt laufen, hat Spiegel noch ziemlich wenig berichtet und andere noch viel weniger, weil das halt ja zugegebenerweise auch
1: ein bisschen hinter irgendwelchen Fachtermini versteckt. Mhm. Und wenn die zwei Jahre um sind, wird dann neu gewählt oder kann es dann passieren, dass sie sagen, das nee, das ist ein schalte, kann das kann man nie wieder. Das nicht hängt nicht. auch
6: von dem Ausgang dieser Studie ab, da wo wir eben schon mal waren. Genau. Ähm, ICANN hat nur gesagt, es vergibt diese Studie und hat beschlossen, was da alles äh, geklärt werden soll. Eben der Sinn und Unsinn äh, dieser At-Large-Membership und mhm. ob man solche Direktoren überhaupt haben soll und ob sie denn unbedingt gewählt werden müssen, ob nicht auch dritte Organisationen die bestimmen könnten. Also wirklich grundlegende Fragen sollen da geklärt werden. Aber Icon hat selber nichts darüber gesagt, wer sie machen soll und nach welchen Kriterien sie überhaupt erstellt werden soll. Weshalb im Moment allerlei Organisationen weltweit irgendwie in den Startblöcken sitzen und daran teilnehmen wollen.
1: Und unbedingt diese Studie finanzieren ja,
6: wollen? Ja, ne, sie auch machen wollen.
1: Ja. Hm. Tim! Ich sollte dich noch
6: fragen, okay. ob es irgendwelche
1: Neuigkeiten gibt.
6: Es gibt noch irgendwelche Neuigkeiten, Jungs. Und wir haben auch noch
1: ganz andere Themen und
0: deswegen veranstalten wir Ende des Jahres nämlich einen Kongress. Kongress.
5: Genau, wie wir das jedes Jahr tun, tun wir das auch in diesem Jahr. Der mittlerweile 17. Chaos Communication Kongress wird zu seinem traditionellen Termin, das ist der 27. bis 29. Dezember 2000, äh, stattfinden sind die drei Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. Und dort wird wieder eine ganze Menge passieren. Es findet auch wieder da statt, wo es die letzten beiden Jahre stattgefunden hat, im Haus am Kölnischen Park in Berlin-Mitte. Und wir erwarten wieder viele illustre Gäste und werden uns bemühen, ein möglichst abwechslungsreiches und interessantes und anspruchsvolles Konferenzprogramm zusammenzustellen.
0: Kannst du mal aufhören mit den formalisierten Sätzen? Ich meine, wir machen einen Kongress, das war doch geilen Kongress, und
5: es wird irgendwie ziemlich entspannt, Mann. Und irgendwie wir haben eine Menge lustige Ideen. Wir
0: gehen jetzt hier schlafen. und Wenn ihr mehr Infos haben wollt, dann geht ihr einfach auf htps Ja,
5: also Informationen im Web gibt es noch nicht, muss man dazu sagen. Die werden allerdings in den nächsten drei Wochen geliefert werden. Das befindet sich alles in heftiger
1: Form. Und der Flyer-Entwurf, der ist wirklich sehr geil. Also der Flyer wird geil. Ja, <lacht> ist aber noch geheim. ne? Also, ja, ich sag auch nicht, dass der aussieht wie...
5: Nein, das ist auch geheim.
2: <lacht> das war äh, Chaos Radio
1: 54 für heute. Oldtan, ja. äh, Chaos Radio 55 wird ein Jubiläum sein. Genau. Und wie geartet es auch immer, äh, wie sich das gestalten wird, dieses 500 Jubiläum. 500 Jahre Chaos
5: 500 Jahre Chaos Radio. Jahre Chaos Radio. Naja, genau genommen sind es nur fünf, aber... Aber immerhin. Oh, wir haben dann irgendwas voll, das ist halt Chaos Radio. Radio 55. Fünf Jahre Chaos-Radio. Und ähm, wir haben uns was ausgedacht. Das ist allerdings auch noch geheim. Und äh, wir hoffen, dass ihr dann wir hoffen, auch dass wieder wir das alle die Reihe kriegen, was
1: zuschaltet. Ausgibt, ja.
5: Per Satellit, per UKW, per MP3, per Real Audio, wenn es sein muss. Oder wie auch immer. Und jetzt haben wir keine Lust mehr.
1: Jetzt gehen wir nach Hause. Vielen Dank, dass ihr hier Danke, Janet, äh, Andy, Janet und Andy. Viel Glück, also viel Erfolg. Wenigstens einem von euch beiden dabei auf, dass okay. ihr dann vielleicht irgendwie im Spiegel auch mal die Farce entlarvt. Äh, Chaos Radio oh, 54 ja. verabschiedet sich. Was? Äh, einen habe ich noch. Okay, also, okay, okay. Nur
5: weil ich es schon lange nicht mehr erwähnt habe. Es gibt für Chaos Radio eine Mailingliste, also einen Ankündigungsverteiler genauer gesagt. Chaos Radio Bindestrich Ticker. Äh, schickt eine Mail an chaosradio Bindestrich Ticker Bindestrich Subscribe at lists.ccc.de und dann kriegt ihr immer Ankündigungen vor der Sendung mal pünktlich, mal nicht ganz so pünktlich. Ja, und dann seid ihr dabei und drin.
1: Genau, und ansonsten, wer noch Fragen hat, äh, chaosradio@fritz.de, ich leite das dann an die entsprechenden Leute weiter. Tschüss. Ach so, jetzt äh, hier Nightflying mit Trevor Wilson gleich.
7: Guten Morgen und wenn ihr letzte drei Stunden nur Bahnhof verstanden habt, wird ihr mit den insel dann heute auch noch mehr Bahnhof verstehen. Und das alles bis vier morgens. Guten Morgen.